0: mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale, c'est le grand retour Salut tout le monde, vous allez bien Alors attendez, je re-règle juste vite fait, luminosité et compagnie, parce que ça va pas du tout ce matin. Allô, 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 trop bizarre Bonjour tout le monde, vous allez bien Comment qu'ils vont les gens Oh là là, je suis tout bleu C'est bon, ça va mieux. Hop là Ça va, vous allez bien mesdames et messieurs Alors d'entrée de jeu, et bah mesdames et messieurs, euh, ça y est, hein, on y est, après, euh, deux, après deux ans et demi de, de dure lutte, et attention j'ai pas dit autre chose, euh, bah ouais, il hein, fallait que ça arrive, hein. ça fait deux ans et demi qu'on y échappe, ça fait deux ans et demi que je travaille de chez moi, qu'il n'y a pas beaucoup de choses, euh, j'ai eu les résultats là littéralement il y a quelques instants. Euh, c'est très étrange d'ailleurs, la façon dont on m'a communiqué les résultats euh, Parce que le test que j'ai fait dans le laboratoire, en gros il dit qu'il est foiré euh, Le truc est foiré Salut Louis, salut à toi, j'espère que tu vas bien euh, C'est trop bizarre parce que le... Eh ouais, j'ai le Covid, c'est officiel C'est officiel, le, le, le test est positif euh, Mais par contre, ce qui est très bizarre c'est que le laboratoire qui m'a transmis mon truc, euh, mon, mon fichier, euh, en gros, dans le truc, il y a écrit « Les conclusions, prélèvement de contrôle, premier PCR invalide, deuxième PCR en cours, et en dessous, prévoir un délai supplémentaire de 12 à 24 heures. » Et c'est le seul document que j'ai. Alors que Raphaël, elle, le document qu'elle a eu, il y avait vraiment écrit sur le document du laboratoire... Euh, positif, etc. Veuillez vous déclarer, etc. Après, moi, le laboratoire, j'ai ce document-là. Et ensuite, par contre, euh, le CIDEP, euh, le truc qui gère les trucs, euh, m'a dit par contre que j'étais positif. Alors, je sais pas. Euh, du coup, euh, je dois croire qui, quoi Je dois faire quoi Du coup, je dois attendre l'autre do document du laboratoire est-ce que je dois attendre, euh, je dois attendre le, vraiment le document en plus du laboratoire Ou est-ce qu'à partir du moment où le CIDEP t'a envoyé un message en te disant que t'es positif, t'es positif, frérot Faut que je rappelle le labo, tu crois, ouais Après, euh, apparemment, il fallait que j'attende un petit peu, hein, de 12 à 24 heures, hein, au pire, euh, j'attends encore un petit peu, je sais pas. Bah, en vrai, il, après, moi, à partir du moment où j'ai reçu le document, euh, ils auraient pas mis positif sur le CIDEP s'ils avaient eu un doute. Ah ouais, tu crois vraiment, ouais Ouais, c'est vrai, t'as raison, remarque, Si t'es harcelé par le SIDEP, c'est ok, t'es positif. Tu vas te faire harceler pendant 7 jours de leur SMS. Ouais, d'accord, ok, je comprends bien. Je comprends bien. Ah si, c'est bon, j'ai le document officiel. Si c'est bon, ça s'est mis à jour, ok. Bon, positive, 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 positive. Bon, allez, bon, allez. Allez, ciao. Ok, présence de SARS-CoV-2, ok, allez. Présence d'au moins un gène spécifique, ok. Et eh bah, et eh bah, c'est bon. Allez, allez, bon, allez. Ciao, allez, merci à tout le monde. Mais par contre, en vrai, Raffi est dégoûté parce que, en vrai, vous avez vu, t'es positif à vie. Positif à la vie. Ah pardon, non, je crois que t'avais dit positif à vie. Positif à la vie. Non mais écoutez, ce qui est très étrange par contre, et Raphaël est un petit peu dégoûté, c'est que euh, Raphaël va pas très bien encore. Enfin, c'est un peu compliqué. T'as réussi le test, félicitations. C'est la première fois que j'ai un test positif. On prend les bonnes nouvelles comme elles viennent. <rire> Euh, mais, euh, mais du coup, ce qui est tr truc de fou, c'est que moi, enfin vous le voyez bien, genre ça va. Merci de prendre le relais de mon coach, je t'en prie, avec. trop bien. Salut tout le monde, rendez-vous pour mon PCR à 10h. Mais je sais que ce sera positif, fief plus tout ce matin. Aïe aïe aïe, ouais, on est beaucoup, beaucoup, ouais. Ah mais je fais pas mon malin, je fais pas mon malin du tout. Je dis juste que pour le moment, c'est un truc de ouf, Rafale ça a été très rapidement. Euh, elle a été très rapidement dans des, dans des symptômes très chiants. Euh, moi, il y a juste dimanche soir où quand je suis rentré, du coup, je suis monté à 39,5, mais avec une nuit de sommeil dès lundi matin. Enfin, hier matin, du coup, ça allait mieux, quoi. Il a pas eu le bac, ça empêche pas d'avoir le Covid comme quoi. Nothing is impossible. <rire> Possible que tu reprennes un petit coup de massue par la suite. Où... Bon, on verra bien, de toute façon. Maintenant, je me laisse un peu porter par le vent. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, il y aura un. Euh, comme je suis rentré tard... Euh... Euh, popcorn tout ça, j'ai pas eu le temps. Euh, je vais faire un planning de stream cet après-midi. Euh, mais c'est pas sûr que je le suive à 100% du coup. Ça va dépendre de mon état s'il est vraiment euh, fluctuant. Euh, on va voir ça. En tout cas, je vais essayer de. Je vais essayer de. De.. Ouais, je vais essayer de faire en sorte que ça aille bien. Je vais surtout. Enfin, pendant que je me sens bien surtout, je vais essayer de m'occuper au maximum de RAF. Parce que Raph ça va pas encore très fort là. Euh, elle, pour le coup, elle le subit euh, vraiment très fort, le covid euh, C'est un truc de fou. Euh, donc... Euh... Fais pas de planning aussi vite. Demain, tu vas travailler, tu seras méga crevé. Bah, je sais pas. Euh... En vrai, euh, c'est ce que j'ai déclaré dans le... En fait, du coup, c'est vrai que du coup, quand t'es positif, du coup, pour celles ceux qui ne le savent pas, il faut que tu déclares. Euh... Ouais, c'est raforce à elle. Ouais, 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 c'est gentil pour vos... pour vos messages. Je lui transmets un peu tous les messages que vous lui dites euh, dans le chat et tout. Elle est, elle est très touchée. Mais, euh... mais du coup, en vrai, euh, je... je me suis déclaré positif et ils te disent en gros euh, à partir de quand tu as eu tes premiers symptômes. Alors, du coup, moi j'ai dit que c'était. bah Du coup, pour moi, c'était à partir de vendredi parce que c'est à partir de vendredi où j'ai eu, eu l'impression de commencer un peu à avoir, la... avoir un peu la tête qui tourne. Mais en fait, c'est compliqué. Elle est compliquée cette question quand c'est pas un truc net, précis. Alors, je sais pas. C'est vraiment très bizarre. Et puis, l'autre la, la, interrogation que j'ai et qui est vraiment ouf, par contre. Euh, fais une semaine impro où tu fais des streams sauvages quand tu le sens comme ça, pas de pression. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Le plus dur étant le moment où elle va devoir te supporter malade. C'est ce qu'elle m'a dit dimanche soir quand j'ai commencé à avoir 39.5 et qu'elle se sentait mieux. <rire> ouais, fâche, ouais, c'est officiel, euh, Covid, ouais. Et euh, salut, patate parode. Et, euh, et non, mais ce qui est, par contre, ce qui est très, étr ce qui est, ce qui est très étrange, c'est, euh, je ne comprends pas, j'ai fait deux tests. Alors, les tests antigéniques, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Salut débicheur. J'ai fait un test jeudi soir en pharmacie, négatif, et j'ai fait un test vendredi soir avant de partir, évidemment. Là, pour le coup, un autotest parce qu'il n'y avait plus de rendez-vous pour l'antigénique en pharmacie. Et il était négatif aussi. Et justement, j'avais fait un test encore plus vendredi soir. En fait, ça dépend de la charge virale, d'accord, ok parce que du coup, tout était... Parce que, évidemment, je ne suis pas parti au Popcorn Festival sans me tester. Évidemment, je suis pas stupide. Les antigéniques euh, suffisent pas toujours. Bah moi, perso, maintenant, moi, je vous conseille un truc, sincèrement. Et c'est sais ce que je vais faire, par exemple, pour la TwitchCon dans deux semaines. Pour la TwitchCon dans deux semaines, je vais... là, je vais prendre directement un rendez-vous pour un PCR, en fait. Hein. Je vais arrêter les antigéniques pour ça, en fait. Ah bah là, je suis positif. Avec le PCR, c'est positif, positif. J'ai pas encore, parce que comme j'ai eu les résultats tout juste et qu'il fallait que je lance le live, enfin, fallait encore que je prépare encore un peu le live et que je lance. Euh, du coup, j'ai pas encore eu le temps de prévenir, mais je vais surtout prévenir les gens qui m'ont accompagné dans la voiture. C'est-à-dire. PV Nova, Jean Massier, Hugo L'Isoir. Let's go. Nickel, super. Les autotests suffisent plus sur les variants, je pense. Ouais, j'ai l'impression. On peut encore faire des PCR sans ça. Ah, ouais, oui, ouais, moi j'en ai fait un. Euh... C'est ce que j'ai fait euh... Euh, hier. hier euh... Hier matin, ouais. Ouais, ouais j'ai pu prendre rendez-vous au labo à Nantes. Euh... Allez, la fin du stream nantais en partie, ouais. Il a tué le Twitch Game littéralement. Après, c'est ce que disait Raphaël hein, sur le sur le sur le PowerPoint Festival. Je pense ne pas avoir été le seul. Au pire, à mon avis, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'étais pas le seul à être à être arrivé avec certains symptômes, quoi. Ouais. Après, le Twitch Game était déjà contaminé de partout. ouais, C'est un peu compliqué. Après, ouais, j'y suis allé. Bon, bah voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pensais avoir pris mes précautions. Peut-être que c'était pas assez. Euh, Peut-être qu'un auto, un, un euh, auto, test antigénique ah, auto-test, ça oui. suffisait pas. Salut à Trace, salut à toi. Merci pour ton follow. Donc, euh, je vais déclarer en tout cas les gens qui étaient avec moi dans la voiture. Euh, et puis, on verra bien du coup ce que ça, ce que ça donnera. Euh, on verra bien ce que ça donnera pour le reste. Euh, ça me fait chier en vrai, franchement. Non, mais franchement, ça me fait chier. Donc, euh, donc je vais voir. Je vais voir. De toute façon, maintenant, c'est fait, c'est fait. J'ai envie de vous dire, euh, on est dans un truc où… Mais euh... surtout, ça m'apprend pour la prochaine fois. « Salut, j'ai dit 7, 6. » Ça doit se prononcer d'une autre manière, Tom Soto. Euh, donc, euh... Mais bien, à toi. Salut, à toi. Mais ouais, euh, je, je... moi, le conseil que je donnerais, du coup, euh, sincèrement, et c'est le conseil que je prends pour moi, c'est maintenant si j'ai un problème, enfin, euh, si j'ai un rendez-vous, un truc important, une manifestation euh, où je sais que ça va brasser du monde et que je vais croiser du monde, euh, maintenant, c'est test PCR et plus test antigénique en fait. Je pense que personne ne va y échapper cet été. Ouais, c'est un truc de ouf. Bah moi, c'est la première fois depuis deux ans et demi. Je l'avais jamais. J'avais jamais été cas contact. Donc du coup, en plus, avec Raphaël qui était positif, du coup, je devenais cas contact pour la première fois. Mais bon là, là, je suis plus que cas contact de toute façon. Là, c'est là, c'est bon là. Mais euh, ouais, non, bizarrement, ça va. Là, pour le moment, ça va en tout cas. Salut Hum... Mmh. Oui Gaël c'est ce que je disais euh, c'est ce que je disais euh, ce matin ouais ouais tout à fait euh, 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 je suis covidé autant vous dire que j'ai hâte des soirées de cet été tu m'étonnes Louise tu m'étonnes ouais ouais je vais non, mais je, ça, en fait franchement je suis bien non, Mais je vous jure que je suis bien J'ai un... en vrai franchement j'ai peu... eu un tout petit peu la tête qui tourne de temps en temps mais bon je prends un doliprane puis ça passe en fait vraiment je suis... après je suis bien là, là par exemple littéralement il n'y a rien il a rien, je... Tu un, n'es un, un légèrement pris, un petit peu, mais vraiment des trucs très légers, quoi. C'est vraiment rien. J'attrape le Covid samedi parce que certaines personnes sont venues chanter avec des symptômes en pensant qu'elles avaient attrapé froid. On n'attrape pas froid. Et dans la discussion de groupe du gars de chant, il y en a pour dire qu'il ne faut pas se faire tester parce que sinon on va se retrouver avec des restrictions à la rentrée. Je suis furieuse. Bah non, mais c'est con, Il faut, faut se tester en fait. Non, faut se tester. Moi, je pensais que j'avais chopé... Euh... Moi, je pensais que j'avais chopé une sorte de, 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 de rhume ou de grippe, ou de petite grippe, en fait. Euh, euh, du coup, quand je suis rentré dimanche soir, j'ai dit « Ah, oh, j'ai dû avoir un truc avant. » Parce que Raphaël était toujours négatif dimanche. Hein. Je rappelle aussi que dimanche, on savait toujours pas que Raphaël était positif. On l'a su que hier, euh, hier matin, très tôt. Et Raphaël, comme moi, elle, avait fait, elle, elle a fait, fait quatre tests antigéniques. Les quatre étaient négatifs. Avant que le PCR la déclare positive. C'est ça qui était ouf. Donc, en fait, dimanche, j'étais là genre euh, « bah Écoute, on a peut-être chopé une grosse grippe bien sale. Euh, » bien chiante et tout, euh, donc faudra qu'on voit ensemble, euh, faudra qu'on voit et tout, et puis en fait, euh, comme je vous ai raconté hier, c'est quand elle m'a dit ouais mais euh, euh, moi j'étais faire un PCR et tout, euh, je dis bon écoutez, je prends un rendez-vous pour un PCR, je regarde s'il y a un créneau, il y en avait un lundi matin, je fais comme ça je fais un PCR aussi au cas où comme ça, on, toi comme moi on dégage toutes les possibilités, on se rassure moi comme ça, ah bah tiens, <rire> ah bah c'est une grosse grippe, c'est la fameuse grosse grippe <rire> Je viens d'apprendre que là, maintenant, à mon taf, des gens qui ont le Covid viennent bosser avec masque. Alors que le télétravail est 100% possible dans ma boîte, ça me fatigue. Ouais, c'est compliqué, ça, c'est nul. Alors que dans le boulot, le boulot de RAF, par exemple, là, ils ont fait un truc très intelligent. C'est qu'il commençait à y avoir... En fait, justement, ça s'est déclaré en fait, à son boulot. Hein. Il y a eu deux cas de Covid, 3 cas de Covid. Et du coup, euh, je sais pas si c'est euh, une mesure chez eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il y a eu un peu genre, allez, alerte, c'est en train de se, euh, se propager à une vitesse de ouf. Et en fait, ils ont littéralement fermé les bureaux, tout le monde en télétravail pendant 7 jours obligatoires. Donc en fait, c'est toute la semaine prochaine, je crois Il n'y a, y a, a, de, de, a pas de boulot. dans le... enfin, En gros, les bureaux sont littéralement fermés. Il n'y a pas de pas de déplacement au bureau. quoi. Et ce qui est pas bête, je trouve, de, de prendre cette mesure très rapidement et d'obliger les gens à faire du télétravail à 100%. Alors, c'est pas tout le temps 100% pratique, mais au moins comme ça, les mesures sont prises. Et je trouve ça plutôt pas mal dans en, des en, des en, une entreprise où il euh, y a cette conscience-là quand même sanitaire, c'est cool. Ah ouais, des gens efficaces. Ouais, au moins c'est clair. Il y a pas de, a... j'ai l'impression en plus qu'il y a pas eu de réflexion pendant deux, deux heures quoi. C'est à partir du moment où il y a deux personnes qui se sont déclarées positives, c'était, oh, allez tout le monde dégage. <rire> allez, oui. La communication gouvernementale sur l'inefficacité des antigéniques et des autotests sur les derniers variants n'existe pas, donc bon, pas étonnant que peu de gens le sachent. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que c'est fou. Enfin, moi je le savais pas. Je vous le redis, je n'aurais jamais été au Popcorn Festival si euh, mon autotest, euh, sans avoir fait de test tout court d'ailleurs, d'abord. Et donc, du coup, j'ai quand même fait un, un test antigénique, euh, chose que j'avais pris l'habitude de faire, notamment à Noël dernier, etc. Évidemment, mon test antigénique que j'ai fait, que ce soit jeudi soir en pharmacie ou que ce soit vend vendredi soir en autotest à la maison, ça aurait été positif. Évidemment que j'aurais dit à Hugo, bah, écoute, désolé frérot, euh, je te laisse pour le Popcorn Festival, euh, tu prends quelqu'un d'autre en plus sain et je viens pas. Évidemment, je ne suis pas un dangereux. Euh, pas, c'est pas... C'est nul de faire ça. Ma fille m'a dit qu'un enfant de sa classe avait le Covid, mais il venait car sa maman ne pouvait pas le garder. Oh là là. Ah oui, même en pharmacie, je croyais que c'était des autotests à la maison. Ah non, 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 même en pharmacie. Mais en pharmacie, en fait, c'est des, antigé... des antigéniques aussi. Euh, c'est des antigéniques aussi. Donc, euh, visiblement, euh, même l'antigénique pharmacie euh, prélevé. Attendez. Hein, le compte CPF. <rire> oh non non, 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 je suis positif. Je réponds plus à rien. <rire> Comme après tous les festivals, il y aura beaucoup de cas positifs. Bah ouais, c'est ça, ouais. Non mais c'est ouf, parce qu'en vrai, il faudrait... Il faut vraiment qu'ils communiquent là-dessus, en fait. Faut il faut qu'ils communiquent sur les... Faut... Sur les anti... Enfin, faut il faut qu'ils ait vraiment... Ou alors, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une vraie étude qui est sortie sur l'inefficacité des antigéniques sur les nouveaux variants, mais il faut vite qu'ils sortent une étude et faut il faut qu'ils communiquent dessus, parce que justement... Le but quand même des autotests, c'est d'éviter d'engorger les laboratoires et de permettre à chacune et chacun de pouvoir acheter un autotest, se tester et, euh, et prévoir avant de faire euh, une, une grosse réunion de famille ou aller à un, un, un rendez-vous comme ça, euh, culturel, euh, euh, que ce soit un festival, un truc de théâtre, j'en sais rien. Il faudrait vraiment qu'ils prévoient ça quand même. Moi, j'ai naïvement cru que les antigéniques de pharmacie, c'était plus efficace car ils vont plus loin dans le nez. <rire> Louise, je vais pas te mentir. Je ne suis pas virologue ni pharmacien. J'y ai cru aussi. <rire> Au début, j'y ai cru. Juste à ce qu'on me dise. Ah non, c'est vraiment, vraiment le même truc en fait. Je vais aller prendre un rendez-vous pour un PCR avant d'aller à un mariage. Ouais, franchement, gros le bœuf, je ne suis pas votre daron encore une fois. Hein. Mais franchement, pour la sécurité de chacune et chacun, euh, moi là, pour le coup, je vous le dis, le conseil que je vous donne, c'est aller faire un PCR. Sincèrement, si vous avez vraiment un truc de prévu, genre un gros mariage, si vous allez à un festival, si vous allez quelque part... Euh, aller faire un PCR en vrai franchement euh, c'est vraiment le mieux hein. ça a l'air d'être le mieux en tout cas oui il y a une étude qui est sortie il y a des mois mais c'est comme pour l'obligation de porter le masque en milieu fermé et le fait de distribuer des FFP2 c'est pas vendeur il y avait les élections bah ouais c'est un peu étrange quand même je comprends pas j'attends le résultat d'un test antigénique mais j'aurais juste pu faire un autotest est-ce que vous êtes en train de me dire genre c'est la même chose ah bah oui bien sûr strangle oui bien sûr évidemment oui, ouais, le test en pharmacie, antigénique, et, euh, et, le test, euh, et le test antigénique que tu fais à la maison en autotest, et le test que tu fais en pharmacie, quand, attention quand il y a écrit pharmacie, antigénique et tout, hein, parce que voilà. Mais je, crois que les, je crois que les pharmacies ne font que des antigéniques d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais je crois. Hein. C'est la même chose. C'est euh, littéralement la même chose. La seule différence, c'est qu'en pharmacie, en fait, tu arrives dans un lieu où tu as une personne qui est dédiée à faire ça, euh, dans un endroit, alors pas stérilisé, mais où tu as quelqu'un qui le fait pour toi avec une tenue, des gants, tout ça, alors que toi, à la maison, tu as des risques de ne pas bien te laver les mains, d'être dans un endroit peut-être un peu sale ou, ou en tout cas de contaminer le truc. voilà. Euh, les euh, les tests, les autotests sont toujours payants. Par contre, moi, quand je prends rendez-vous en pharmacie, non, c'est gratos. Avec le, la carte vitale et tout, c'est gratos. On le dit depuis le début que les antigéniques sont peu fiables car elles dépendent de la charge virale. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps pour être autorisés. D'accord, ok. Perso, je suis prestataire, je suis entre 8 et 10 clients jour et le est bien souvent peu utilisé car beaucoup d'entreprises considèrent que le tétra les employés glandent au lieu de bosser et du coup, le refusent et se foutent que les employés se contaminent au taf. Bah ouais, voilà, c'est ce qui est... Le fait que... Il... En fait, j'ai vu quelqu'un le dire plus haut dans le chat, ils ferment les yeux sur le fait qu'ils osent pas le dire. Mais oui, clairement, il y a... Ils disent en gros, ouais, non mais c'est les enfants à l'école qui transmettent beaucoup le virus. Non, il y a aussi en entreprise de ouf où le virus... En ce moment, c'est en entreprise que le... Le virus circule de malade. Regardez Raphaël. Raphaël, elle l'a eu au boulot. C'est sûr et certain. Je suis allé au cinéma hier avec la montée des cas. Je ne me suis pas empêché de mettre le masque au cinéma. Bien sûr. faut pas. Alors là, pour le coup, moi, maintenant, c'est... Euh, je, je repasse dans de l'autre côté, moi. Même après l'avoir eu. Hein. Là, je vais... Euh, je vais même, moi, je pense que là, je vais acheter des FFP2 carrément. Chose que je n'ai jamais eu encore. Mais je vais acheter des FFP2. Et maintenant, pour, euh, pour la sécurité des autres et la mienne, même après les 7 jours là où je suis enfermé à la maison, euh, ces FFP2... Euh, euh, dès que je rentrerai, alors peut-être pas dans la rue, mais maintenant, dès que je rentrerai dans les transports en commun, dans un magasin, quand j'irai au cinéma, etc., c'est FFP de tout le temps maintenant. C'est clair et net. Hein. Tant qu'il n'y aura pas des mesures, tant qu'il n'y aura clairement pas une baisse de l'épidémie, c'est mort. Je, je, maintenant, je repars sur un truc de, euh, de ouf. quoi. C'est pas possible. Si tu es vacciné, c'est que 5 jours d'isolement. Alors, je suis vacciné, c'est que 5 jours d'isolement. Si, au bout de 5 jours, je fais justement un autotest qui est négatif. Sauf que le problème, c'est que je me suis bien rendu compte qu'un autotest, ou en tout cas du coup test antigénique, était pas vraiment fiable. Donc je préfère attendre 7 jours. Sincèrement, je préfère euh, moduler le truc à ma façon par rapport à mon expérience. Alors ok, hein, je suis pas professionnel de santé. Mais sincèrement, quand j'ai vu la description de en fait, vous pouvez sortir de votre isolement au bout de 5 jours si vous faites un autotest et qu'il est négatif, j'ai dit bah... Bon on va attendre 7 jours hein frérot hein. Alors que bordel on a été précautionneux deux ans quoi Ouais mais bon ça a l'air de pas En fait ça a pas l'air de Enfin C'est pas parce qu'on est précautionneux pendant 2 ans Que ça empêche le truc visiblement tu vois Le masque ça protège les autres Ça te protège pas de choper le virus des autres Oui bah c'est ce que je dis Non mais c'est ce que j'ai John Fripon Mais au moins f... moi je, fais le... je, fais... je vais faire l'effort De porter le FFP2 tu vois en plus, les FFP2 peuvent être réutilisés plein de fois. J'en parlerai à des amis qui n'en font pas, car pas les moyens. Ah oh, non, mais tout est remboursé. Hein. Moi, perso, le PCR, je ne l'ai pas payé. Hein. Quand tu prends rendez-vous en pharmacie, c'est bon. Hein. En pharmacie, en, en laboratoire, pardon. Moi Il y a un laboratoire à Nantes. Là, j'ai pris rendez-vous. En plus, ils avaient plein de créneaux. Euh, j'ai pris rendez-vous euh, la veille pour le lendemain, littéralement. J'ai euh, pris rendez-vous hier, fin euh, dimanche, fin d'après-midi. Et j'avais rendez-vous pour lundi matin, 11h40. Nickel. Perso, je vis dans le déni. Dans le déni 2. Ah, mais j'ai pas vu moi les Par contre, vous me parlez de strat du gouvernement. Etc. Je vais vous dire un truc. Genre, en ce moment. Depuis le résultat des élections, vraiment, l'actualité politique, je ne la suis absolument plus. Ça me déprime à ce fuck. J'ai pas vu la les, 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 strate. Le déni de la remontée du Covid. Ouais, mais faut pas. Hein. Je suis désolé, jeune fripon. Hein. Faut pas être dans le déni de la remontée du Covid. Hein. Pas du tout, en vrai. Il faut faire attention. Hein. Faut pas être dans le déni hein, parce que c'est un vrai truc. Hein. Mais ouais, non, c'est chaud, en tout cas, c'est chiant. C'est chaud et c'est chiant, bah ouais, ça me fait chier surtout. Euh... En fait, ça me fait chier surtout de, du coup, euh... de pas avoir fait un test PCR plutôt qu'un test... Euh... qu'un test euh, qu euh, D'avoir fait un test antigénique plutôt qu'un test PCR. Si j'avais su, j'aurais fait, euh... j'aurais évidemment fait euh, autre chose. Et autrement, plutôt. Euh... Hop, alors, excusez-moi. J'avais pas fait mon tweet d'annonce de live. Je le fais maintenant. Tac. Donc, ouais, non, ça me, fait, ça me fait chier, en vrai. Franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier pour les gens avec qui j'étais. Ça, ça me fait surtout chier pour les gens avec qui j'étais, en fait. Surtout. À la limite, euh, bon, euh, le festival en lui-même, euh, bon, j'ai croisé plein de gens, mais je pense qu'à mon avis, on va pas se mentir. À mon avis, je suis pas le seul à avoir ramené un Covid sur le... Je suis pas le seul à avoir ramené le Covid euh, au festival, hein, je pense, mais je pense surtout aux gens avec qui j'étais en voiture. Et ça, c'est ça qui me fait le plus chier, quoi. C'est vraiment ça qui m'emmerde, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, écoutez, maintenant, c'est ce que je disais. Euh, c'est fait, c'est fait. Euh, je ne peux, peux pas revenir en arrière. Euh, ça m'apprendra. Ça m'apprendra de ne pas, pas faire ça. Et ça m'apprendra de faire un PCR maintenant avant de partir sur des manifestations euh, où je sais que je vais croiser beaucoup de monde. Et maintenant, moi, c'est ce que je peux vous conseiller, quoi. Non, mais tu t'es isolé le week-end d'avant et t'as fait deux tests vraiment Ah oui, en plus, c'est ça, oui, en plus, oui. Moi, je me suis isolé une semaine avant. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas je n'étais pas sorti de chez moi depuis vendredi euh, de la semaine dernière, en plus. Hein. Je ne suis pas sorti de chez moi. Euh, J'ai fait tous les autotests possibles. J'en ai fait trois autotests. Euh, J'ai fait deux autotests et un en pharmacie, donc évidemment, ouais. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc. Euh, je peux pas, je peux pas faire. J'ai l'impression que je pouvais pas faire plus, quoi. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas, pas très grave. Maintenant, on l'a et puis, ben, bah, on va faire gaffe et. Euh... Là, pour le moment, ça va et on, on verra comment ça évolue, tout ça. Donc, euh, faites attention à vous, surtout. Qui a remis l'appli anti-Covid en fond sur son tel Moi, perso, l'appli anti-Covid, je ne l'avais jamais supprimé Je ne l'ai jamais supprimé euh, l'appli anti-Covid. J'ai toujours gardé justement, au cas où. Donc, du coup, maintenant, je me suis déclaré. Il y a la belle petite croix rouge, là. Oh là là, magnifique. Elle est, elle est sublime, hein, cette... Euh... Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est beau. Waouh hein, Vous ne pouvez pas sortir <rire> J'adore ce truc Vous ne pouvez pas sortir « Je suis au bureau, mon patron a plusieurs symptômes Covid, il n'a fait aucun test pour le moment, il se balade tranquille dans le bureau. » Oh là là, sans masque évidemment. Un champion. Startup Nation, qu'il disait. Bah champion, en fait tout simplement. C'est parfait, ça fait, ça fait du bien de, de lire ça. Bon allez, je vais vous lire quelques articles quand même, il est 9h24, je vais vous lire quelques articles quand même sur l'actualité musicale. Il y a quand même pas mal de, pas mal de choses à vous lire, euh, quelques trucs à vous lire ce matin. Euh... Bah justement, on va commencer on va en Écoutez, comme on est sur ce sujet là On va commencer avec ce sujet là Et puis comme ça, euh, on va l'évacuer tout de suite Ça va être dans la continuité de notre discussion C'est parfait Ok. Let's go Hop là Hop, Excusez-moi, je réadapte Voilà Allez, c'est bon Hop, pardon, excusez-moi. Hop, hop, allez, regardez, je remets. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ben voilà, le monde du spectacle. Bah oui, oh là là, jure, dit Hervé. Bah oui, le monde du spectacle, de nouveau affecté par la forte hausse des cas de Covid-19, écrit RFI.fr, évidemment. Bah oui, bah oui, bah oui. Des festivals et de nombreux spectacles concerts, ballets, pièces de théâtre sont annulés ces derniers jours suite à des cas de Covid-19. Ce n'était pas arrivé depuis janvier. Le ballet contemporain Pina Bausch, à bord, je pense même que ça se prononce. À Paris, a été arrêté net, par exemple, en pleine tournée européenne. Les Rolling Stones ont dû annuler leur concert à Amsterdam, après que Mick Jagger, 78 ans, a été diagnostiqué positif. Même chose pour le groupe de Heavy Metal Metallica, au festival Out in the Green, à Frofeld en Suisse. Une situation inquiétante, alors que le spectacle vivant avait perdu 75% de ses revenus au plus fort de la pandémie. Euh, non, c'est Bosch C'est Bosch, du coup, ça se prononce C'est Pina Bosch du coup, ça se prononce, pardon, désolé, excusez-moi, pardon, excusez-moi, je vous fais confiance. Ah bah c'est copain, pardon, j'ai pas vu, salut copain, j'espère que tu vas bien. Je te fais confiance, merci beaucoup, pardon, salut, j'espère que tu vas bien copain. Euh... Donc d'abord les suites de la crise sanitaire parce qu'on sait que la relation avec le public a été compliquée à reconstruire avec une offre pléthorique et de spectateurs qui ne se précipitent pas dans les salles. Donc, le spectacle vivant doit également faire face au contexte inflationnisme aussi désormais à des phénomènes climatiques. Alors ça, c'est intéressant. J'ai un autre article, euh, je pense, à vous lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire euh, ce matin. Mais un article qui concerne les festivals et les conditions climatiques que les festivals vont devoir subir de plus en plus euh, dans les années qui vont venir suite aux dérèglements climatiques. Euh, mais bon, on va faire un article plombant par matin. On va éviter de bien vous charger... Euh, en une matinée de... Bon, le cas Covid remonte, euh, les festivals vont être annulés. Les festivals vont subir le dérèglement climatique. Faites attention, ça risque souvent de partir en couille. On va... Je... Déjà que l'actualité, ça va pas fort. On va éviter de vous charger trop le matin. Et après, moi, je vous quitte et je fais... Et eh ben, bah, je vous souhaite une excellente journée. La Yes Life, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, évidemment. Portez-vous bien. Euh, donc, oui, le spectacle vivant doit également, en tout cas, ils en parlent un petit peu forcément à RFI.fr. Le spectacle vivant doit également faire face au contexte inflationnisme, mais aussi désormais à des phénomènes climatiques. Pour la première fois, un festival a été annulé à cause de la canicule. C'était Free Music Festival il y a quelques semaines en charente maritime et puis cette nouvelle vague donc, de Covid qui touche les artistes et qui provoque des annulations. Je dirais que la filière du spectacle musical est de variété, est fatiguée, est inquiète, et on, ne serait, on se serait bien passé de cette accumulation de catastrophes, poursuit Jean-Philippe Thielé. Euh... <rire> et après la playlist du camping avec la marge des tongs évidemment donc difficile d'évaluer les pertes pour le moment d'autant que les situations sont très différentes en fonction des festivals entre ceux qui sont assurés et ceux qui ne le sont pas ce qui est sûr c'est qu'il est très difficile aux équipes de programmation de reprogrammer parce que les plannings sont pleins évidemment parce que l'offre est pléthorique et donc ce n'est pas du tout évident d'arriver à repousser un spectacle qui serait annulé à cause d'artistes malades avec des cas Covid en forte hausse un peu partout en Europe, le monde du spectacle vivant pourrait donc bien vivre un été compliqué après avoir déjà passé plus de deux ans à fonctionner au ralenti. C'est pas très étonnant, euh... ouais, c'est pas hyper étonnant hein, les, les, ces informations là malheureusement, euh, surtout vis-à-vis -vis de ce que je viens de vous raconter, ce dont on discute depuis tout à l'heure. Donc voilà, non euh... plus qu'un petit ouragan on est bien. Donc voilà, euh, le monde du spectacle à nouveau impacté par les cas Covid. Donc on verra comment ça va évoluer. Euh, je vous le dis très sincèrement, je ne crois pas à une inaction du gouvernement très longtemps. Je... Évidemment, on a vraiment l'impression que le gouvernement actuellement euh, ferme les yeux euh, euh, sur ce qui se passe. Euh, J'y crois pas. Je crois que ça durera pas longtemps. Je crois même bien qu'on a. Je crois même bien que là, ça attendait plutôt la formation du gouvernement final, ce qui est le, ce qui est le cas depuis. Alors, désolé, j'ai pas suivi. C'est le cas depuis quoi Hier, avant-hier. J'ai cru voir que les noms étaient tombés des ministres, des secrétaires d'État. J'ai cru comprendre que là c'était définitif, ça y est c'est bon. Euh, remaniement hier après-midi, c'est ça. Euh, J'ai l'impression qu'ils attendaient le remaniement, euh... ouais, le, le, le remaniement final. Et à mon avis, euh, d'ici fin de semaine ou semaine prochaine, on nous annonce. Euh... Je pense qu'ils vont, ils vont pas avoir le choix. Ils vont, ils vont réannoncer euh, les masques et compagnie. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils peuvent pas faire le, ils peuvent pas faire le longtemps, euh, c'est pas possible. Je, enfin en tout cas, j'y crois pas. Ou alors trouve, là pour le coup, je, je trouve ça un peu dangereux quoi. C'est, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Euh... On va quand même, j'ai quand même envie de, je vais pas vous le lire en entier l'article. Un jour, François, musique va être appelé au gouvernement et il ne le saura pas. C'est ça. De toute façon, si un jour je suis appelé au gouvernement, c'est hors de question que j'y aille. Euh, c'est ça l'arrêté dans nos festivals, ouais. Tout va dépendre de la mortalité, peut-être, ouais. Peut-être, on verra bien, on verra bien. Euh, alors, attendez, j'ai un message. Euh, euh, je euh, Attendez, parce que Hugo vient de m'envoyer un message. « Je suis bien tout sauteux. Euh, je suis positif. » Je suis euh, positif. Ouais, Colia, salut à toi. Ouais, aïe, aïe, aïe. Bah, je lui ai envoyé, je suis positif. De toute façon, je peux pas lui dire plus que ça. Je vais lui dire, je vais te déclarer. Euh, je vais te déclarer. Qu'il a contact euh, sur Amélie. Je crois que c'est sur Amélie que ça se fait. Euh, avec Jean et PV. Ouais. Super, let's go. Ouais, bah ouais, de ouais. toute façon ça va arriver. De hein. toute façon, vu comment c'était virulent, euh... c'est chiant, c'est relou. Ah, oh, t'inquiète, Tu ça, ça... T'as chopé le Covid via mon cul Non, je crois que j'ai dû le choper euh, juste avant. Mais euh, tous, les tests étaient, euh... tous les tests étaient négatifs en fait, copain. Euh, suis... Avant de partir au festival, en fait, euh, Raphaël était pas bien. Moi, ça allait. Et euh, ça allait et tout, trop bien. Donc, euh, donc du coup, j'ai, euh, quand même, comme Rafale allait pas bien, je me suis fait tester et jeudi soir et vendredi soir avant de partir. Puis en plus, je m'étais je isolé pendant une semaine. J'ai vu personne depuis vendredi la semaine dernière. Enfin, vendredi d'avant. Et euh, je serai complètement responsable, à moi seul, évidemment. C'est moi qui aurais refilé tout le monstre, évidemment. Je serai complètement responsable. C'est bien, ça ne me culpabilise pas du tout. Ça me culpabilise absolument pas. C'est bien. <rire> Qui a pris des photos avec toi déjà au Popcorn Fest euh, euh, La blade masquée. Est-ce que. Alors attendez, parce que. Qu'est-ce qu'on considère comme cas contact Quelqu'un qu'on a juste croisé deux secondes Ou quelqu'un. Euh, ah bah MV. Euh, MV. Est-ce que j'ai croisé MV <rire> J'aime bien le. Hmm, Est-ce que j'ai croisé MV hmm. Me question... <rire> bien... hmm... hmm... Je me pose la question. J'ai bien... Est-ce <rire> que j'ai croisé MV Je me pose la question... Non, ça va. Je pense que ça va. Je pense que tout va bien. Je <rire> pense que ça va. Je <rire> pense, pense qu'en vrai, ça va le, ça va le faire. <rire> <rire> la sacoche Adidas me fait trop stylé. Deux minutes de conversation en extérieur, ils ont OK a priori. Ouais, bah, je vais, euh... <rire> il a une corona, regardez. <rire> ah ouais, tout était dit. Mais en extérieur, normalement, à moins que vous ayez fait des câlins ou des photocollés. Bah non, évidemment, non. Non, bah écoutez, je vais... Euh... Je vais euh... De toute façon, tu reviens de mon cul qu'il faut mieux se faire tester de base. Ah bah, de toute façon, moi, ce qui était prévu à la base, parce que comme j'avais je... confiance dans les antigéniques, ce qui était vraiment prévu de base, de toute façon... C'est que euh, je fasse un test, quoi qu'il arrive, en revenant du festival. J'avais l'intention de faire un test, soit hier, soit aujourd'hui, de toute façon. C'était déjà prévu de base. Salut Valios, merci pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup, chonchon le patient zéro. Non, ce que je dis, je pense que je suis pas le seul à l'avoir ramené. Mais bon, c'est sûr que du coup, il euh, y a une grosse possibilité que, que je l'ai ramené en partie, ça c'est sûr. Mais euh, je suis responsable en partie, Ça, il n'y de... de... aura pas de doute là-dessus. Hein. Est-ce que les liens du sang ne fournissent pas une <rire> immunité T'es con. T'es con. Euh, non, je voulais vraiment vous parler de cet article très important ce matin. Euh, avant qu'on... Avant qu'on... Qu oui, mais j'ai dit tu, mais je parlais en général. Ah oui, oui. Euh, on... On... Je te... vous parle rapidement de cet article. Enfin, euh, je vous parle rapidement. Il est très important, cet article, je trouve. Mais euh, comme c'est un article qu'il faut lire sur la longueur et que je peux pas prendre le temps de vous lire. À la limite par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Oh, attendez, je réfléchis parce que j'ai envie de le lire cet article en entier quand même avec vous et je me demande est-ce que je le garderai pas pour demain Parce que j'ai très envie de le lire avec vous parce qu'on en a beaucoup parlé et mine de rien, je trouve que c'est un article hyper important. Encore une fois euh, écrit par Brice Miclé qui est vraiment l'un des meilleurs journalistes musicaux actuellement. Je suis désolé de le dire mais il traite tous les sujets, c'est toujours avec une justesse à chaque fois de fou. Et il a écrit un article très important, très 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 important pour Slate, titré "Féminisme washing, écologie de façade et néo-nazis accepté. Bienvenue au Hellfest. Ça, au moins, on sait où on va avec cet article. C'est clair, net, précis. Les termes sont dits. Il n'y a pas de, il y a pas de périphrase. Ça va directement là où ça doit aller. et, euh, et il faut le dire. Euh, Brice Micklet euh, Brice Michelet prend toutes ses responsabilités et je peux vous dire que personne n'a écrit un article comme ça c'est vraiment aujourd'hui personne n'a écrit un article sans complaisance comme ça aujourd'hui vis-à-vis du Hellfest parce que c'est quelque chose dont on a vraiment euh, vraiment 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 s'il y a bien un truc dont on a parlé sur cette chaîne c'est le fait euh, à quel point on a parlé que le Hellfest et sa communication avait bien charmé la plupart des médias, clairement, hein, ça c'est un truc qu'on avait tous et tous remarqué, hein, c'est à quel point tout le monde reprenait bien les éléments de langage, notamment euh, transmis par le patron du festival Ben Barbeau, sur euh, « mais non, c'est le festival le plus, euh, safe, euh, le plus safe de France euh, »,« euh, euh, tout a été fait euh, », pour que ça se passe bien. Non, mais la communauté métal, c'est des bisounours, etc. Enfin, vraiment, ça a été… Et la communication a marché en vrai. Euh... Et... et je peux vous dire que cet article est très important, très bien, aigri... très bien écrit, euh... très bien détaillé. C'est pour ça qu'en fait, il est long. Et en fait, je suis vraiment en train de me dire, euh... je pense que je vais vous proposer un truc. C'est qu'en fait, on va lire demain matin cet article et on va faire que ça demain matin, en vrai. Parce que c'est un article tellement important, je trouve. Euh, je, 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 et j'ai envie de vous dire un truc, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait euh, une, une méprise, parce que j'avais vu quelques commentaires avant, en popé là-dessus. Mon but n'est pas, de toute façon déjà, je suis personne, euh, mon but n'est pas de torpiller le festival. Parce qu'on l'a dit, évidemment qu'à l'intérieur de ce festival, il y a des gens euh, qui travaillent et qui essayent de faire changer les choses dans le bon sens et qui sont euh, pas du tout dans la même état d'esprit que Ben Barbeau. Et tant mieux, évidemment. C'est juste qu'aujourd'hui, même s'il y a des bonnes choses au sein d'un festival, ce n'est pas le, de le torpiller que de pointer les incohérences et les gros problèmes de, de... Les, les gros problèmes qui existent au sein du festival, tout simplement. Voilà. Les gros problèmes d'organisation, de protection des gens qui y sont. Il faut pointer ça du doigt, constamment, que soit le fest ou un autre. Et le problème en plus, j'ai envie de vous dire... Euh, le, le, le gros problème en plus qu'il y a autour de ça. Euh, pourquoi le Hellfest, je pense déjà parce que c'est l'un des plus gros festivals de France, mais aussi, et c'est ce que je vous disais la dernière fois, quand on a un festival qui en fait des caisses sur la communication, sur le fait que ce soit le festival le plus safe de France, qui fait toute une communication en amont sur on a, on a, on a, on a carrément une Hellwatch, où il donne un nom carrément à l'équipe de sécurité. Euh, euh, formés euh, enfin, par des bénévoles etc quand on fait des caisses forcément que derrière les articles qui vont débunker tout ça vont être plus nombreux et surtout vont être plus précis et vont aller chercher et vont aller gratter évidemment quand on fait des caisses derrière évidemment la réponse derrière as intérêt d'être solide sur tes appuis évidemment. et c'est pour ça que moi je trouve ça important que des, arti des articles comme ça existent donc je vous... on, on, on lira tout ça demain euh, si, ça vous, si ça vous tente. Moi, je trouve ça imp important. Quoi. Comme dit Clément Viktorovic, quand on insiste sur quelque chose, c'est que ce n'est pas si évident ou qu'on a besoin de convaincre. Peut-être, ouais. Je ne sais pas si c'est le cas pour le Hellfest. En tout cas, visiblement, il y a des gros problèmes encore au niveau de l'organisation. Salut Billy. Et, euh, et on en parlera demain matin. Euh, et on ne fera que ça demain matin. On lira l'article en, en détail. Euh, si des gens ont été au Hellfest... Ils veulent faire des retours de leur, de leur expérience Selfest. Il euh, ne faudra pas hésiter à le faire aussi euh, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Après, tout le monde n'a pas la même expérience, évidemment, fest On parle de plus de 400 000 euh, spectatrices et spectateurs. Donc forcément, tout le monde n'a pas, euh, pas la même expérience. Mais euh, ça va être intéressant de discuter avec vous de tout ça. Quoi. Ça, va être, euh, ça va être très très intéressant. Après, ils insistent sur la sécu parce que les normies avaient peur de voir des gros métaleux. Hmm. Ils n'ont pas insisté sur la sécu parce que les normies avaient peur de voir des gros métaleux. Ils ont insisté. L la communication, c'est qu'ils ont insisté sur la sécu parce qu'ils avaient ils avaient peur de se reprendre le backlash de 2019 avec les euh... parce que il y a eu des quand même des cas d'agression sexistes et sexuelle sur le lieu du festival. Ça, on oublie. Ça, ils ont vite euh... ils ont vite mis ça sous le tapis. Euh... Ils ont vite mis ça sous le tapis en fait. Bah l'énormise, ce que John Fripon dit, l'énormise, en gros c'est les gens qui sont pas habitués au festival de métal, c'est ça en gros, moi c'est comme ça que je l'entends. Dans quel festival il n'y a pas de risque pour les femmes Aucun. Ah bah oui Ocarina, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr, évidemment, aujourd'hui il n'y en a aucun, évidemment. Mais à entendre le Hellfest, c'était le festival où il y en avait le moins quoi, de risque. C'est lié surtout aux agressions sexistes et sexuelles, et dernièrement, les historiques de piqûres qui refroidissent pas mal. Évidemment, c'était ça aussi. C'était les agressions sexistes et sexuelles, et les histoires de piqûres, qui fait qu'il y a eu une grosse communication. C'est les gens qui montent pas leur cul, et qui portent pas t-shirt à l'oeuf, non mais ça me fait rire. C'est con. Qu'est-ce que c'est con. L'article part de néo-nazis dans le public, ou sur scène... De souvenir les deux. Sur la scène, dans l'équipe de Arte Concert. De Arte Tour. Et, euh, et de souvenirs, ça, euh, ça parle aussi de t-shirts qui sont passés, de tatouages qu'on voit passer euh, dans, les, dans le public. Sur les deux. De toute façon, on lira tout ça demain. Oh, on peut le faire ce matin après, si vous voulez. Je sais pas, j'ai pas de programme fixe ce matin. J'avoue que là, ce matin, je voulais qu'on écoute les nouveautés musicales de la semaine. On peut faire si vous voulez, l'article, on peut le lire. Vous voulez qu'on le lise ce matin C'est vrai qu'en fait, il est 9h41, j'ai encore le temps, on peut le lire si vous voulez. C'est vrai que je suis bête, mais en vrai, on peut le lire. Maintenant que en fait, maintenant que j'ai lancé la discussion, je me dis qu'on le fait en fait. Allez, on va le faire. Tu vas comprendre, copain. Tu vas comprendre. Allez, on va vous le lire. On peut le lire. Je pense qu'on va pouvoir le. Allez, on va le faire. En plus, c'est pas l'article le plus long du monde. Il est détaillé, mais c'est pas le plus long. Allez, let's go. On va le lire ensemble. Ce qu'il est important. Hop, je vais même couper la musique. Il est important. On va faire ça sérieusement. Et voilà. Salut, Barbichou. Salut à toi. Allez, <coughs> on va lire ensemble. C'est un article important. Brice Miclet, un article édité par Thomas Messia pour Slate.fr. Je vous le relis et puis on en parle après. Évidemment, euh, je suis désolé, vous allez sûrement faire des commentaires dans le chat. Je ne vais pas forcément tout lire euh, pour le moment. Euh, on en discutera euh, ensuite. Euh, Féminisme Washing, écologie de façade et néo-nazis acceptée. Bienvenue au Hellfest. L'édition 2022 qui a mobilisé plus de 400 000 personnes a été le théâtre d'un décalage criant entre la communication du festival et la réalité, c'est ce dont je vous parlais il y a un instant. Le Hellfest est un événement, et après un événement jugé réussi, qui aura rassemblé près de 400 000 personnes, on sabre le champagne. Dimanche 26 juin, 9 jours après le lancement de cette messe des musiques extrêmes, son directeur emblématique Ben Barbeau donnait une conférence de presse, exercice classique de fin de festival. Accueilli sous les applaudissements des médias conquis, il est pourtant questionné par un journaliste sur la présence d'artistes, Accusé de violences sexistes et sexuelles dans plusieurs enquêtes journalistiques, notamment celle de Mediapart parue en 2021, ça, souvenez-vous, on en avait parlé. Est-ce que le Hellfest compte faire quelque chose de concret dans le futur, tel qu'arrêter d'inviter, rémunérer et promouvoir des artistes problématiques accusés, voire pour certains condamnés, d'agressions sexuelles et autres Le journaliste évoque également la venue de plusieurs formations accusées d'être liées à des mouvances néonazies ou ouvertement racistes. Hein. La réponse du directeur est sans détour. Je sais qu'il peut y avoir parfois dans nos choix de programmation un certain nombre d'artistes ou de personnalités qui ne sont pas approuvés par tout le monde. Et je le comprends bien évidemment. Encore une fois, et nous gardons notre ligne depuis le début, elle est claire et limpide. Nous n'avons pas à juger les gens qui n'ont pas pour l'instant eu de condamnation. À partir du moment où un artiste, une personnalité a le droit de faire un concert, on continue de s'autoriser à le faire. Et de rappeler que les groupes mentionnés n'ont pas été condamnés. Nous tenons à garder notre position d'à côté et de ne pas prendre position sur ce genre de choses claires et limpides, conclut euh, Brice. Alors du coup, ce qu'on avait dit, nous, c'est qu'à partir du moment où il dit ne pas prendre position, il prend position, en fait, finalement. C'est la pire des réponses. C'est la pire des réponses, évidemment. Celle-ci, hein, on l'avait Celle déjà lu. Euh, ne pas prendre position, c'est prendre position. Évidemment. <rire> ouais, c'est horrible. Euh... Donc... Le petit, le petit chapeau, sous le plan comme le vide. C'est la défense du patron de Tipeee. Ouais, c'est malheureusement un peu la même chose. Hein. C'est la même réponse que pour Darmanin. C'est vraiment... Mais c'est des mécanismes, hein. c'est des mots-valises, des phrases-valises, mots phrases ouais. Euh... <rire> c'est ça, pas approuvé par tout le monde. C'est ce que tu dis quand t'invites Michel Delpech à faire un feat avec Bigali. Pas quand t'invites des néo-nazis. <rire> c'est la même chose, c'est même, les mêmes même phrases, c'est ouf. Alors, euh, un groupe a été condamné en Autriche, tout à fait, ouais. Mais ne pas prendre position, n'est-ce pas déjà prendre position Eh oui. Certes, le Hellfest a largement communiqué sur la Hellwatch, cette brigade d'une soixantaine de bénévoles disséminés au milieu de la foule, chargés de faire la prévention de la prévention, pardon, sur les violences sexistes et sexuelles sur le site. Brut en a fait un reportage. West France, un décryptage. Même si les personnes envoyées dans les maraudes n'ont pas été formées à proprement dit. En fait, le Hellfest à défaut de parvenir à collaborer avec des structures spécialisées dans ces questions et ces pratiques en milieu festif, a décidé de faire les choses à sa sauce et de communiquer largement dessus. Ça aussi, souvenez-vous, on en avait parlé quand on avait appris que la Hellwatch n'était formée que de bénévoles formés en interne par le Hellfest et qu'ils n'avaient pas vraiment euh, contacté des structures euh, bah, qui avaient euh, toutes les clés en main et toutes les formations pour gérer... Euh, ces, violences, ces, ces violences sexistes et sexuelles si elles avaient lieu sur le, euh, le site du festival ils ont tout géré en interne sans trop euh, prendre de l'aide à droite à gauche et c'était surtout une équipe de bénévoles parfois formés on avait vu euh, avec des formations express de une à deux heures sur le sujet, hein. c'est ce qu'on avait vu puisqu'ils se reposaient sur un truc euh, je me souviens même plus du nom il euh, euh, y a table, table de la communauté qui, euh, qui nous avait envoyé le lien euh, de la formation express euh, que, que beaucoup de festivals utilisent en fait euh, malheureusement en fait et qui excusez-moi mais une heure euh, on l'avait dit à formé euh, une quinzaine de bénévoles supplémentaires pour euh, plus de 400 000 personnes Pff, déjà déjà ça euh, donc voilà c'est assez fou quoi alors merde j'allais dire mais les catrinettes, elles sont cool et je viens de voir l'asso a préféré jeter l'éponge ah oui voilà depuis plusieurs mois le festival était en effet en lien avec l'association les Catrinettes. spécialisée dans ces sujets sensibles est présent sur plusieurs événements cette année, tels que les Transmusicales de Rennes, Au foin de la rue, Les Trois éléphants, Les Nuits secrètes ou encore Dopcamp Festival. Pourtant, l'association a préféré jeter l'éponge et se retirer du Hellfest. Nous avions mis en place un partenariat que nous avons finalement rompu il y a quelques mois, affirme l'une des responsables de l'association. C'était clairement une question d'éthique, un désaccord de valeur qui s'est confirmé petit à petit au fil des échanges. On n'intervient jamais sur le terrain si nous n'avons pas formé les équipes de bénévoles et du staff en amont. Ils n'ont pas voulu mettre cela en place. L'enquête de Mediapart, donc voilà, hein, vous, on n'intervient on jamais sur le terrain si nous n'avons pas formé les équipes de bénévoles et du staff en amont. Ils n'ont pas voulu mettre cela en place. Voilà déjà. Voilà, ok. L'enquête de Mediapart est sortie quelques semaines avant que le LFS n'annonce sa programmation. Confirmant alors la présence de groupes comme Guérilla Poubelle, dont il est question dans l'article. On a essayé de dialoguer avec eux, mais c'était très compliqué. Ils n'ont pas souhaité toucher à la programmation. Leur réponse était claire, mise en avant de la présomption d'innocence. En faisant cela, en feignant de ne pas prendre parti, le Hellfest prend en fait la défense des groupes impliqués. Moi, c'est ce que je crois également aussi. Surtout qu'on ne parle pas d'un festival qui se repose sur peut-être 10 noms. C'est-à-dire que tu peux littéralement dire, « Bon, écoutez, on a quand même juste 100. » Il y a combien de noms au Hellfest en vrai Quand tu vois la programmation, tu peux plus. Tu même pas à tout lire, frérot. Y a euh, les rougon macars c'est moins long à lire que la programmation du Hellfest. Donc évidemment, si tu dis « je prends pas guerilla à poubelle », on va pas chialer, quoi, tu vois. Il y en a 350, des groupes. Non mais c'est bon, tu vois, genre, tu peux littéralement dire « bon, allez, on s'en bat les couilles, quoi. » Non, 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 non. Du coup, pour moi, c'est une, euh, une vraie volonté, du coup, de, 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 de maintenir un groupe au Hellfest. Pour moi, là, c'est une vraie volonté, en fait. Il y a, y, a, y a une vraie prise de position. La refazola, c'est France Culture. 450 groupes cette année What the fuck <rire> What the fuck Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc vraiment, donc je, je maintiens ce que je veux dire. <coughs> donc en tout cas, les Catherinettes ont tenté de maintenir le dialogue. On savait qu'il y avait un réel besoin de sensibilisation. On voulait être présent et présente pour le public. Car le Hellfest a déjà été pris dans une vive polémique peu après son édition 2019. Une festivalière témoignait avoir été victime de viols sur le site du festival. Ça, on en avait parlé également. Dans un communiqué, le Hellfest disait certes bouleversé, alors attendez, mais ça, je me souviens de ce... Souvenez-vous de ce communiqué quand même. Dans un communiqué, suite à cette affaire de 2019, le Hellfest disait certes bouleversé, mais regrettait que cette femme n'ait pas pris contact avec ses équipes, relevant également que son compte Facebook était alors suspendu, que son nom était introuvable dans le listing nominatif des festivaliers et que rien n'apparaissait sur les vidéos des caméras de surveillance. C'était l'un des pires communiqués qui a jamais eu lieu. Vraiment, c'était... Vraiment, littéralement, euh, c'est pas un peu de sa faute C'est clairement ça, hein. c'est horrible, hein. c'est vraiment un communiqué qui a gerbé, c'était horrible. Ah oui, c'était germant vraiment. Et de rappeler aux différents médias qui se sont fait l'écho de cette histoire qu'ils ont pour devoir de nous publier seulement les informations dont l'origine est connue et si nécessaire, de les accompagner avec les réserves qui s'imposent, de faire appel à leur professionnalisme avant de titrer sur des faits aussi graves et préjudiciables pour l'image de l'événement, évidemment. Le communiqué c'est de ça en gros, c'était c'est de la faute de la victime, les journalistes ont mal fait leur travail. Et attendez, vous êtes en train de attendez, vous êtes en train d'impacter l'image de notre festival. Vous vous rendez pas compte C'est pas ouf quand même. Et donc, et plus largement, pour l'image de toute une communauté, communauté. Alors là, vous allez voir. Et plus largement, pour l'image de toute une communauté reconnue pour son exemplarité. Et respectueuse. Moins, 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 tout de Mais euh, bah, Qu'est-ce que tu fais Ah, tu veux la switch Attends, -moi. Tiens. <rire> Attends, tu veux, tu veux ma... Tu... Regarde, prends la manette pro si tu veux. Elle est là. Repose-toi, pose toi Excusez-moi, Raphaël, je voulais récupérer la switch. Elle n'est pas très... Ouais. Voilà. Euh... Donc, pardon. Donc, euh... <rire> hello there, ça <rire> salut El Chico, <rire> wain, wain, wain. Go... go de one, j'adore, c'est exactement ça, euh, donc voilà, euh... oh les pauvres, oh le festival il est en train de <rire> contre stream Mario Foot sur la chaîne de Raph, <rire> oui oui c'est ça, Raph... Raph était littéralement à quatre pattes, elle voulait passer à quatre pattes pour tendre le bras pour pas, pour pas passer dans le champ elle est trop mignonne je lui ai dit mais, mais relève-toi t'es malade <rire> Prends, je te de, demande-moi la Switch je te l'attends la pauvre <rire> <Là, bon>, raf. <coughs> en tout cas euh, pour continuer l'article elle est incroyable pour continuer l'article ce qui est important donc là on arrive quand même sur un moment euh, voilà où on rappelle quand même ce communiqué euh, de 2019 euh, abominable donc comme le redit Brice Micklet en conclusion bref les violences en gros ça n'existe pas chez nous, et cette histoire pourrait bien être fausse. Le communiqué avait fait bondir. Ils n'ont pas besoin. Cette punchline, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Ah, les rougons, rougons macquart pardon, excuse-moi. Oui, je n'ai pas capté que c'était ça, bref. Euh, donc, du coup, euh, le communiqué avait fait bondir. Donc, le fameux communiqué dont on parlait il y a deux secondes. « Ils n'ont pas besoin de nous. Ils l'ont clairement dit, continue la responsable des Catherinette. Il fallait que l'on fasse partie de la machine, de leur communication. On était vu comme un prestataire qui doit s'adapter aux clients. Pourtant, on ne combat pas les violences sexistes et sexuelles avec un stand. Il faut qu'un minimum de personnes soient formées pour agir sur le terrain, évidemment. » Raph n'existe pas, c'est une invention. <rire> un copain du web qui devient un complotiste. Autre point et pas des moindres, le Hellfest n'a de cesse, et c'est là où est le point. Autre point et pas des moindres, le Hellfest n'a de cesse de promouvoir ses actions écologiques, en mettant l'accent sur son dispositif de tri des déchets ou en invitant une équipe de six Shepherd sur son site. Les à côté sont pourtant bien moins verts. Dès l'automne 2021, des riverains de Clisson, ville où se tient l'événement depuis 2006, s'étonner de voir 35 hectares de vignes rasés pour laisser place à ce que la presse locale et le festival présentaient fièrement comme le deuxième plus grand parking de France. Ah ouais, j'avoue quand t'as un festival qui te dit écologique et que tu te dis hey, « hé, on va ouvrir le deuxième plus grand parking de France. Ouais. Non » Oh, <rire> go Pouvant accueillir jusqu'à 16 000 véhicules. Il n'en fallait pas moins pour accompagner cette édition mastodonte et ses 400 000 festivaliers. En tout cas, le parking ayant vite été rempli, des solutions d'urgence ont été trouvées pour stationner les milliers de véhicules supplémentaires. Le Hellfest, qui a eu lieu en pleine canicule, les températures avoisinant parfois les 37 degrés en Loire-Atlantique, a logiquement arrosé abondamment les personnes présentes, jetant du coup forcément des dizaines de milliers de litres d'eau, ce qui n'a d'ailleurs pas évité les centaines de malaises dues à la chaleur. Bon, ça, malheureusement, c'est un peu compliqué. Voilà, ça, c'est ce dont on parlait sur les festivals qui vont commencer à être impactés par euh, l'écologie, évidemment, et par euh, les, le dérèglement euh, climatique. Ça... Euh... En tout cas, on a également pu voir Ben Barbo se targuer d'avoir explosé un record inattendu. En fait, c'est ça que c'est que Ben Barbo, on va pas se mentir, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire une connerie. On est le plus gros chantier électrique éphémère de France, avec 300 000 litres de fuel. <rire> Champagne, conclut Brice Mikley. <rire> Il est fort, et Brice Il est fort quand il écrit. Je suis désolé, mais allez, cette partie-là, elle est hyper bien écrite. Allez, allez, c'est d'une efficacité. Ben Barbo, il est content pour tout. Dès qu'il bat un record, il est content. Il est, il est content. Non, mais il est incroyable. Euh, c'est un truc de fou. C'est <rire> Ben Barbo, c'est le Fabien Roussel de musique en fait. Salut Synode Ah là là, mais non, mais c'est un truc de fou. Hein. Durant ces festivités, le Hellfest... Et puis, de, de, de souvenir, je crois que Ben Barbeau conduit dans une Porsche euh, hyper polluante, un truc comme ça. De souvenir, Ben barbo il a une voiture... Euh, je si je sais plus si c'est un gros 4x4 ou une voiture très sportive, très polluante, mais l'un ou l'autre, en fait. Il y a un... De souvenir, c'est ce truc-là. Qui avait été épinglé dans un autre article qu'on avait lu. Euh, qu'on avait lu, ouais. Donc, évidemment, il est content de, 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 de cramer 300 litres de fuel. Il est là, genre... Et tant qu'on a du SP95, frérot, allez hop, on le crame à tout va Alors, enfin, je crois que c'est enfin, presque la conclusion, tout est, tout est pardonné, nous écrit euh, Brice Mickley. Donc, durant ces festivités, le Hellfest a programmé un groupe polonais. Alors, je crois qu'il se prononce Megla, mais je ne suis pas sûr, euh, parce que c'est MGLA. Euh, moi, j'ai toujours prononcé Megla, mais ce n'est peut-être pas la bonne prononciation. Euh, la voiture qui crie et regardez j'ai gros zizi je suis une personne importante c'est ça salut eveldes <coughs> donc le groupe polonais Megla ce dernier est signé sur le label euh, la streameuse <coughs> alors ce dernier est signé sur le label Northern Heritage Records fondé et dirigé par un certain Miko Aspa Musicien finlandais, ouvertement néo-nazi et grand nom du mouvement NSBM, donc National Socialist Black Metal. En 2014, le groupe a invité d'ailleurs Aspa, euh, qui se produit aussi sous le nom de Clandestine Blaze, à jouer avec lui sur scène à Helsinki. Euh, beau groupe. Hein. Megla est depuis longtemps montré du doigt pour des raisons similaires. L'un de ses membres, supposément renvoyé du groupe depuis cette affaire, a été pris en photo, arborant le logo du groupe français Peste Noire fondu dans les mouvances néo et d'extrême droite nationaliste. Mmh, un enchaînement euh, de, de belles personnes, évidemment. Un autre membre a sorti en 2000 un album, certes resté confidentiel, intitulé Leichenhall, y interprétant des titres nommés Judenfrei, donc euh, littéralement sans juifs, euh, pas le chiffre hein, pour celles qui m'écoutent, hein, sans sans juifs, référence au territoire supposément débarrassé des juifs sous le Troisième Reich. Il yeah. Il n'y a rien qui va du, du, de, de, du premier mot de ce paragraphe jusqu'au dernier mot. Il n'y a rien qui va, vraiment. C'est une catastrophe. Euh, L'intéressé s'est défendu de toute apologie du nazisme, invoquant la volonté d'explorer la déshumanisation sans la glorifier dans un genre musical explorant traditionnellement des thèmes obsessifs et dérangeants. <rire> Bonne journée à toi, Louise. Euh... Allez, c'est le bingo des mots qui vont pas. Hein, c'est... Mais ils ne sont pas condamnés. Soyez gentils avec eux, s'il vous plaît. Euh, en 2016, le festival a été déjà montré du doigt hein, euh, pour avoir choisi de maintenir dans sa programmation le groupe Down, dont le chanteur Phil Anselmo avait, quelques semaines plus tôt, fait un salut nazi et crié « white power » lors d'un concert. Vraiment, putain, plus on... Moi, je me... je me suis fait la réflexion. Plus j'avançais dans l'article quand je l'ai lu hier, plus je me disais « mais il n'y a rien qui va, hein, vraiment. » Plusieurs événements en Europe avaient annulé sa venue. Mais pas le LFS de Ben euh... Donc, euh, donc, Mais pas le Hellface de Ben Barbeau qui déclarait, alors, déjà à l'époque, hein, en 2016, hein, quand ils avaient maintenu ce groupe, euh... Ben Barbo avait déclaré alors à West France, Anselmo s'est excusé à plusieurs reprises hein, d'avoir fait son fameux euh, salut nazi et d'avoir dit white power. Il a même proposé de quitter le groupe pour ne pas nuire à ses camarades. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est inacceptable et que la scène métal n'est ni raciste ni antisémite. « Je connais très bien Phil Anselmo et je suis persuadé que ses excuses sont sincères. C'est un provocateur qui joue les gros bras et qui perd pied quand il est ivre. Il a fait une énorme erreur. » Et Brice Miclet qui conclut « Nazisme avoué à moitié pardonné. <rire> » C'est tellement bien écrit. Oh là là, c'est vraiment bien écrit. Je suis désolé, mais « Nazisme avoué à moitié pardonné », c'est extraordinaire. Le plus surprenant, oui, il est provocateur évidemment dit proche proches. Le plus surprenant, et c'est la fin de l'article, le plus surprenant, c'est que le Hellfest n'a pas toujours été si coulant sur ces sujets auparavant. C'est bien que Brice Mickley le rappelle. En 2011, les groupes sataniques Warmaster et Kunt avaient été déprogrammés à la suite d'accusations et faits similaires. Alors qu'est-ce qui a changé Le prix de la bouteille de champagne L'assurance d'avoir un public qui suit le festival coûte que coûte contacté, le LFS n'a pas donné suite à nos sollicitations. » En fait, c'est la question que pose euh, Brice Miclay. En fait, c'est que il dit, c'est confront... pas la première fois qu'ils sont confrontés à ça, et ils ont déjà pris les bonnes décisions. Et ce qui est très étrange, c'est qu'au fur et à mesure du temps, et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un peu au fur et à mesure de l'explosion du festival, que la programmation et Ben Barbo surtout, ne... En fait, ne prend plus de décision plutôt. Et préfère maintenir des groupes problématiques plutôt que de ne pas les prendre. Surtout qu'en plus, que je comprends pas, et, et, et je le redis, mais ah, on, on, parle, on parle en plus de vraiment 3, 4, peut-être 5 groupes. Putain, avec la programmation énorme que tu as, si tu ne les as pas sur ta scène, tu t'en bats les couilles. En fait, <rire> toujours un plaisir d'arriver sur des sujets aussi cute, ouais. On parle pas de groupe de renom. Et, et puis même si... Même, en fait, si tu veux pour moi, euh, qu'on parle de groupe de renom ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, on parle de... On, on, on parle de groupe problématique dont, on, dont il faut se passer, en fait. Plus il est riche, plus il est de droite. Étonnant. <rire> La, La neutralité est plus simple à gérer. Bah, j'ai pas l'impression, en vrai, en vrai, j'ai Enfin... Pas, moi, pour moi, depuis qu'il est... Je veux dire, chacune de ses prises de position où il, où il est dans la neutralité, comme tu dis, il, il apparaît comme complètement... ces euh, prises de parole ont l'air complètement dissonantes en fait, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité plus global, globale dans notre société. tu vois. Ou alors, peut-être que la France n'a de cesse de sextrême droitiser. M. Wendigo, tu avais la même réflexion. Peut-être l'air du temps. Z et le RN qui font des bons scores dont certains se lâchent. Et laisse parler leurs préférences de groupes musicaux. Après, on peut ramener ça au besoin de Ben de faire que du chiffre. Perso, j'ai zéro empathie pour leur gars du Hellfest, pardon. Mais pourquoi s'attendre à ce que des festivaliers fassent le travail de la police et de la justice Je sais pas. Il est passé en mode « Ils nous font chier les wokistes comme les patrons de Tipeee ». Ouais, mais vraiment, hein, franchement, et j'en suis sûr, hein, le, le communiqué, euh, depuis euh, le communiqué de 2019, les communiqués de Ben barbo doivent être un minimum relus, hein, à mon avis. Hein. Mais sincèrement, je reste profondément persuadé que si c'était Ben barbo qui euh, devait faire les communiqués sans être relus, on, le thème wokiste devrait, à mon avis, serait pas loin. Hein, ou en tout cas, il serait en sous-texte très fort. Hein. Déjà, il est un peu en sous-texte, hein, déjà, dans la plupart des communiqués. Hein. Et du coup, ce que l'article ne dit pas et ce qui avait été euh, montré aussi sur, euh, donc, euh, sur une série de tweets, euh, effectivement, c'est qu'on a vu des groupes aussi monter sur scène avec euh, des t-shirts de cette année. Hein. Euh, non, en fait, ce n'est pas des groupes. Justement, on croyait que c'était des groupes et il y avait des gens qui, visiblement, faisaient partie d'un staff technique. Est-ce que c'était le staff technique du Hellfest ou autre qui portaient des t-shirts de groupes affiliés à des tendances néo-nazis euh, néo et fascistes et beaucoup de gens se sont posés la question. Et visiblement, euh, il y avait eu une enquête par un journaliste qui avait révélé que c'était. Euh, que la personne qui portait. En fait, c'était une, une personne qui a changé de t-shirt en plus. Euh, et les deux t-shirts, c'était des t-shirts de deux groupes différents. Mais les deux groupes étaient associés à, à, des, à, des, à, des, à des mouvances euh, néonazies et fascistes. Et apparemment, c'était une personne qui visiblement faisait partie du staff d'Arte. Donc en plus, il y a eu ça en plus. Et c'était littéralement quelqu'un qui était sur le côté de la scène et que tout le monde pouvait voir, prendre photo, etc. Et tout le monde a dit, mais what the fuck, qu'est-ce que... What, en fait Ouais, il y a eu un et un ingé qui portait des t-shirts de la mouvance de Soral, c'est ça, voilà. C'est un truc de fou, quoi. <rire> 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 Copain du web, <Wave>, quelle horreur <rire> Qui dit Pierre Laporte, disons-le. Non, quelle horreur, pauvre Pierre. Oh là 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 là. Mais justement, c'est ça qui est relou, quoi. En fait, c'est ça qui est relou, quoi. C'est que tu as envie de... C'est qu'en fait, tu as quand même une grande et belle structure de, de, du service public qui est Arte et qui se fait pourrir par des comportements individuels horribles. Mais le truc, c'est que ces comportements individuels doivent être immédiatement sanctionnés. Et il faut les pointer du doigt et les donner. Et j'espère vraiment j'espère vraiment qu'ils vont qu'ils vont prendre... Je sais, je sais pas où est allée cette affaire du côté d'Arte. Et j'espère vraiment que ça va, euh, qu'il va y avoir une suite, euh, une suite à ça, parce que c'est catastrophique, quoi. C'est une catastrophe. Et concernant le Hellfest, c'est un gros problème. Vous l'avez vu, il y a un problème. Et, on, et vous avez bien remarqué d'où vient le problème, en fait. Il faut, au bout d'un moment, il ne faut pas prendre de pincettes, en fait. On voit d'où vient le souci euh, du Hellfest. On voit bien qu'on a un patron, qu'on n'a plus rien à foutre, vraiment. Qui on a... Évidemment, tout part de lui. Évidemment, tout part de lui. Et tout transite par lui. Apparemment, Arte l'avait expliqué d'eux-mêmes et pris des dispositions. D'accord, Pixel. Si t'as un communiqué ou quelque chose et que tu veux bien partager dans le chat, n'hésite pas à le faire. Il y en a un, il me semble, c'était un bénévole, je crois. Ça n'en est rien, mais il faisait pas partie du staff Arte, je crois. Ou alors, grosse excuse de Arte. Bah, en tout cas, s'il y a eu des dispositions de prise, tant mieux, en tout cas. Ouais, mais c'est un enfer, en fait, si vous voulez. C'est juste que... Merci, c'est gentil, Pixel. Mais, euh, mais c'est juste que c'est infernal, quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, on peut pas. Enfin, surtout quand t'es. Quand t'es le plus. Des... C'est pas le plus gros festival de France. L'un des plus gros, non, peut-être. Un... Il doit être top 3, le Hellfest, en vrai. Je, me plus... Je sais que c'est le plus gros festival metal et musique extrême du monde. Mais de souvenir, du coup, ça doit être. Automatiquement, ça doit être l'un des plus gros festivals de France. T'as des responsabilités. Évidemment, t'as des responsabilités. Et tu ne peux pas programmer qui tu veux, quand tu veux. Puis de toute façon, même si tu étais un petit festival, tu ne programmes pas les gens dont on parlait il y a deux secondes, les guérillas poubelles, les Tagada Jones et compagnie. Salut Adrinosaure. Le plus gros, c'est les charrues. D'accord. Il faut aussi que les festivaliers soient un peu raccord avec leurs idéaux. Groupe cool ou pas donné, de l'argent pour un festival qui ne défend pas la victime, il faut le priver de ses revenus. Alors Elodz, tu soulèves une vraie bonne question. C'est une question qui est philosophique. On n'aura toutes et tous pas la même réponse, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il faut faire porter la responsabilité de la programmation au bout de la chaîne, c'est-à-dire aux consommateurs-consommatrices égales festivaliers et festivalières Est-ce que c'est aux festivalières et aux festivaliers de porter la responsabilité de, de condamner un événement ou en tout cas d'essayer de le faire changer Est-ce que ça ne doit pas venir d'une prise de conscience plutôt de la hiérarchie haute du festival en lui-même, c'est-à-dire la Ben Barbo et ses équipes en fait. Est-ce que c'est pas plutôt aux gens qui entourent Ben Barbo d'essayer de le raisonner en fait et de dire non mais mec, c'est pas possible en fait, faut que tu arrêtes. Après le souci, c'est surtout que la plupart des festivaliers, s'en sont... tabassent le coquillard de ces problèmes. Bienvenue à toi la commode. C'est pas faux non plus, je pense. Sincèrement, je pense que beaucoup de festivaliers et festivalières viennent sur le lieu du festival en se disant Pfff, c'est pas notre problème, tu vois. Ce qui est horrible. Come with me. Bah non, mais c'est un pouvoir suffisamment fort pour faire bouger les choses. Moi, je vous pose la question. Hein. Je suis pas... Moi-même, euh... je n'ai Moi pas de réponse définitive sur, euh, sur la question que je vous ai posée. Hein. Quand on voit le monde qu'il y avait au concert de Guerrier Poubelle en même temps. Ouais. Si, bien sûr. Mais vu que ça n'en a pas l'air. Hein. Salut Alex Flo. Merci pour ton Prime et ton quatrième mois adorable. C'est lequel Le plus grand festival de France. Apparemment, quelqu'un disait que c'était les vieilles charrues. Au minimum, c'est dommage de fermer les yeux en y allant quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, ce que, mais c'est ce que je dis souvent. C'est consommer les œuvres de personnes problématiques ou aller à un festival problématique ou en tout cas où il y a quelques groupes problématiques. Y aller en connaissance de cause. Écoutez en connaissance de cause déjà. Et au moins comme ça, vous le savez et vous le faites en connaissance de cause. Salut Emma Lavida, salut à toi. Pour moi, ça doit venir du public comme du peuple. Ah oui, toi, sinon, pour moi, ça doit vraiment venir du public. Il doit y avoir un élan du public. Quand il y a 450 groupes, c'est difficile pour les festivaliers d'avoir à censurer un festival pour un groupe problématique. Après, le Chico, et c'est ce que disent peut-être les gens en sous-texte sur certains commentaires que j'ai lus, en vrai, justement, il y a 450 groupes. Est-ce que le vrai boycott, c'est de dire, je vais au festival, par contre, je ne vais, genre, tu fais en sorte que les groupes problématiques performent devant personne. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent devant un public vide, ou en tout cas, vidé. C'est-à-dire vraiment on voit la jauge du public quasiment se vider au moment où t'as un guérilla belle qui monte sur scène, un jeunes qui vient sur scène. Parce que c'est vrai que ce qui est compliqué, côté l'entièreté du festival quand il y a 450 groupes qui jouent sur scène. Salut Danzelcut. Bah j'espère que ça va bien. Et eh bah c'est gentil, merci beaucoup pour ton gentil commentaire. Ça va bien, j'espère que ça va bien pour toi aussi. Je trouve que Penny... Je trouve que punir par le festival ou les festivaliers, surtout quand ils sont au courant, ça permettrait d'éviter que certains membres de groupe ne pensent pas être intouchables. C'est pas mal, Emmanuel hein, Faut les huer. Pour vous, faudrait les huer. Après, faudrait que les groupes prennent position en y allant plus aussi. Faut pas oublier la commode, tu dis. Après, faudrait que les groupes prennent position en y allant plus aussi. Faut pas oublier aussi dans quel contexte se joue ce festival-là. Hein. Et les festivals actuellement, on parle de festivals après deux ans de Covid, de groupes qui n'ont pas tourné, qui ont besoin de thunes, eux et leurs équipes. C'est compliqué aussi de ne plus aller dans un lieu. Surtout, on parle du Hellfest, c'est le festival des musiques extrêmes. Tu vois. Il y a aussi une position alors de, dominante qu'on peut euh, questionner aussi, mais qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc Le boycotter en tant que groupe, quand tu as besoin d'un peu de visibilité, de faire rentrer du cash pour faire tourner... Euh, bah, pour bouffer, pour euh, faire bouffer ton équipe technique, etc. C'est compliqué. enfin Je me fais peut-être... Euh... Peut-être que j'ai la mauvaise réflexion, mais que les groupes boycottent l'événement, c'est compliqué quand même. T'inquiète, Pixel, c'est pas grave. tu concernant... de chercher le tweet d'Arte concernant l'affaire du t-shirt, mais c'est pas grave. Ben Barbo, il osef que à Poubelle, il joue devant 5 nazions. Lui ne voit que le nombre de billets vendus. Il n'y a que ça qui lui remettra en cause. C'est vrai que ça reste les billets vendus, quoi. Ça te semble choquant, les gens qui vont pas au, au Puy-du-Fou pour le boycotter Ah non, ça... non, 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 pas du tout. Absolument pas, non, non, absolument pas, pas du tout. Ah non, 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 euh... non, non, pas du tout, euh, copain. Non, 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 je Je dis pas que je suis choqué, hein. Euh... C'est une vraie question que je vous... C'est une vraie interrogation, une question que je vous pose. Moi, je suis pas... Je vous ai dit encore une fois, je suis pas... Fi... Je n'étais pas... pas fixé sur, sur cette question. C'est une vraie question que je vous pose. Moi, à titre personnel, je suis... Euh... Moi, moi je, je, je suis le premier à me dire effectivement, par exemple, euh... avec ces questions-là, je me dis effectivement... Si un... Alors, que cette année, j'ai failli le faire et je ne l'ai pas été. Donc, j'ai pas eu à me poser la question euh, finalement. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais si cette chaîne grossit et qu'on me propose, par exemple, l'année prochaine... D'être invité au Hellfest, j'avoue qu'avec tout ça, il y a une grosse possibilité que je décline l'invitation. Sincèrement. Parce que euh, c'est pas ouf. Et évidemment, encore plus de le soutenir en payant un billet. Il y a une grosse possibilité, ouais. Bah du coup, ça me semble pas choquant de coder c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais vous avez probablement raison. Peut-être que dans la même logique que les artistes qui profitent du retour du festival pour se relancer et se lâcher. Les festivals ont été overwhelmés par ce retour et étaient sûrement moins préparés ou moins regardants. Je sais pas, Shariakin. Euh, Bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à celles et ceux qui sont dans le chat. Hein. Merci, euh, merci de participer dans le chat. C'est très intéressant. S'interdire hein. des choses pour les bonnes raisons, ça pose aucun faux mot parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Ouais Ah, mais moi, c'est pas une. Attends, attendez, hein. enfin, c'est pas une histoire de faux mots, hein, de louper le festival. Hein. C'est vraiment pour des convictions fortes. Hein. Mais euh, c'était juste par rapport au fait de. que ça te met dans une position de. Comment dire euh, bah, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que boycotter un festival alors que probablement une grosse partie des gens qui sont aujourd'hui impliqués, parce que le festival est tellement gros que c'est pas que Ben barbo finalement le ah. les décisions viennent de lui mais le festival maintenant c'est pas plus que lui, il y a quand même énormément d'équipes qui croient for euh, fortement dans justement un festival dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel des bons groupes passent, euh, etc et donc pour tous ces gens là je comprenne qu'on a aussi envie d'y aller, vous voyez ce que je veux dire après, moi, je suis plutôt... Je vous le dis clairement. Moi, ma position, c'est que je serais plutôt dans une position de ne pas aller dans le, dans le festival tant qu'il n'y a pas des choses sérieuses qui sont mises en place. Clairement. Oui, vas-y, poste le Flonflon. Euh, flonflon, putain, j'ai lu ton message. Pardon, Pixel. Vas-y, poste le Flonflon. Vas-y. <rire> Pixel, vas-y. Attends. Après, le FOMO est social aussi. Si tout tes potes le font. Et tu es vu comme la féminazie qui n'a qu'un spectre de lecture de la société. C'est relou à Michael De toute façon, toi, tu pas flanflant, tmV Vous me saoulez. <rire> Putain. <coughs> et puis, comment bien vivre son festival si tu es la boule au ventre et l'estomac noué par la culpabilité parce que tu sais que tu es dans un endroit qui programme des nazis agresseurs En plus, à l'hérisme, tu dis un truc assez juste. Peut-être qu'en fait, je me... Alors, parce que je... je... Moi, c'est... Alors là, je vais vous dire une phrase nourri de toutes les réflexions qu'on a depuis deux ans sur cette chaîne et c'est grâce à vous que je peux avoir probablement cette réflexion aujourd'hui peut-être que je me pose cette question parce que je ne fais pas partie d'une minorité parce que je ne suis pas une femme tout simplement peut-être que si j'étais directement concerné par ces fameuses L Watch, peut-être que je me poserais moins de questions et je dirais ah bah ben non évidemment que je boycotte ce festival sincèrement hein c'est même probablement sûr alors, du coup, le tweet de Arte dont on parlait par rapport au t-shirt porté par l'une des personnes du festival. Euh, hop là. Ah, hop, ça veut pas marcher. Alors, nous avons... Alors, voilà. C'est que quelqu'un a tweeté voilà, toute une série... Alors, le tweet est, est forcément... voilà. Quelqu'un a tweeté ça. Bonjour Elfest. Hier, sur la Warzone, a été aperçu un technicien portant à quelques instants d'intervalle dans le cadre de son travail et en public, deux t-shirts antisémites vendus par Alain Soral. Explication attendue, RT apprécié. Donc voilà, c'était une personne qui portait un t-shirt euh, t-shirt Alain Soral. Voilà, pas besoin de le montrer plus que ça. Voilà. Euh, Quelqu'un a repris le tweet et a dit « Explication. Ce mec était un bénévole et on, les techniciens sur Warzone, ne savait pas que ces t-shirts étaient à caractère antisémite. » C'est vrai qu'en vrai, quand tu les vois, tu ne le sais pas forcément en vrai. Euh, dès qu'on l'a appris, on a viré le mec. Il a fait exprès de faire ça. Il avait tout planifié. Ça me dégoûte. Je lui ai parlé en souriant. Horrible. Euh, il a joué de l'ignorance de des gens hein, en portant ces t-shirts-là. C'est vrai qu'en plus, les t-shirts sont, sont pas très clairs. Hein. Même moi, je vois les t-shirts. Je me dis, bon, c'est des t-shirts euh, un peu moches, mais bon. Euh, et du coup, il y a un tweet. Arte répond à, à ces deux tweets-là en disant, nous avons découvert comme vous ces photos. Et nous en sommes également indignés. Après vérification auprès de nos équipes, nous tenons à partager cette explication complète de ce qui s'est passé. Alors attends. Ah oui, non, c les... donc c'est. L'explication complète, c'est celle-ci du coup. Ah oui, du coup, il y, y a une réponse, pardon, j'avais pas vu. Les t-shirts, c'est. Il faut savoir que les bénévoles ne passent pas devant la production. Ils arrivent comme ça et personne ne les connaît. Nous, je parle au nom des techniciens sur Warzone. On est là pour travailler et ce genre de détails, on ne le voit pas. Bah du coup, ça pose une question quand même sur. Il faut faire attention quand même aux bénévoles. Hein. Il faut savoir que les bénévoles ne passent pas devant la production. Ils arrivent comme ça et personne ne les connaît. Même pour une question de sécurité, il faut faire gaffe comme aux bénévoles. Quoi. Si on vire les gens avec des t-shirts moches, il restera plus grand monde. <rire> Alain Soral, c'est un... J'allais dire un essayiste, mais c'est pas... Je me frappe le genou. Euh, c'est pas un essayiste, mais c'est un... Parce que j'ai pas envie de lui donner plus de crédit qu'il l'a, en fait. Euh, Alain Soral, euh, c'est un... un idéologue, en fait. Pas polémiste, mais un... je, crois... je crois que le terme idéologue est bon, parce que idéologue, c'est vraiment quelqu'un. C'est plutôt négatif de souvenir le terme idéologue. Euh, c'est un idéologue d'extrême droite, en fait. Écrivain d'extrême droite, idéologue d'extrême droite. Un raciste qui écrit des livres, c'est plus rapide. Voilà. Révisionniste, voilà. C'est un théoricien antisémiste et négationniste, voilà. C'est bien dit et bien formulé par, euh, par Copin. Voilà. Proche de. Enfin. Je me souviens qu'il était proche, à un moment donné, de personnes comme Dieudonné et qui joue vachement sur, ce, sur cet aspect antisémite, etc., en plus en vendant, et en plus en vendant du merch, etc. Idéologue, c'est mieux. D'accord, ok. Ouais, idéologue, antisémite et négationniste, à ce toute là Multicondamné, hein. En tant que femme, je culpabilise déjà d'avoir regardé tel film ou écouté tel groupe quand j'étais petite. Quand je découvre aujourd'hui qu'ils sont des turbos immondices et agresseurs. Après, le sujet est très sensible pour moi et me tient à cœur. Mais ouais, impossible pour moi de ne pas avoir l'impression de cautionner si j'ai la position « Je sais mais j'y vais ». Rappel, n'ayez pas trop dit ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un mec pas très cool, ouais, un mec a une turbo mérite. Les bénévoles sont quand même fouillés. Attends, parce que du coup, ton message est en deux parties. Au niveau des objets qui portent sur eux, armes blanches ou tout autre objet en deux. Vous mais je n'ai pas le pire non plus. Ah, mais c'est parce pas ce que j'ai dit, Denzel Cut. Je ne suis pas en train de dire que les bénévoles ne sont pas fouillés. Je ne suis pas en train de dire que les bénévoles sont dangereux. Ce que c'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est qu'il faut... Il faut quand même faire gaffe aux gens et voir ce qu'ils portent et essayer de discuter un peu avec eux. Là, quand même, il y avait quelqu'un qui était vraiment mal intentionné. Et, euh, et la conclusion d'ailleurs de... Alors, c'est Ad Golipo hein, qui a fait le thread. Regardez, je vais, vous, je vais un peu tout vous lire. Hein. C'est la personne qui a expliqué. Donc, Ad Golipo, c'est la personne qui a fait les explications. Hein. Le mec, en disant ce mec était bénévole. Euh, et qui par en gros, le gars qui parle au nom des techniciens du, de la Warzone. Hein. Donc, du coup, euh, donc voilà il faut savoir que les bénévoles ne passent pas devant la production, etc. etc. Quelqu'un répond, voilà comme moi en fait. Va savoir toi qu'un t-shirt avec qui et un point d'interrogation est antisémite. Voilà, hein, effectivement. Et donc, lui dit « PS ». Golipo, hein. Euh, PS. Ce n'est pas la faute du festival ni de la production. Il est passé entre les mailles du filet. Il a tenté et réussi. Pour finir, je suis outré par ce mec vraiment. Tout était réfléchi. Ça me fend le cœur de savoir qu'il existe des personnes comme lui. Porter ce genre de t-shirt dans un festival de musique où prône la fête, la joie et le vivre ensemble est honteux. Bon, ça, on a un peu remis en question, mais voilà. Surtout qu'au Hellfest, il y a beaucoup de t-shirts de groupes de musique avec des gros dessins, etc. Et mes collègues et moi, on ne connaissait tout simplement pas la signification de son t-shirt. Si on avait su dès le début, il ne serait jamais monté sur scène. Une fois la production prévenue, il a été viré et ne revient pas pour le deuxième week-end. Normalement, j'avoue que la suite m'échappe un peu. Je ne suis pas la police. Évidemment, après, c'est qu'il n'y a pas un... On n'est pas sur Covid Tracker. Euh, le, le frérot, il n'a pas une balise sur lui. On ne sait pas s'il n'est pas revenu avec un t-shirt euh, simplement... simplement, euh, euh, Par exemple, un t-shirt noir, un t-shirt blanc. Enfin bref, un t-shirt sans message. Et qui revienne quand même sur le lieu du festival, hein, évidemment. Euh... Alors quelqu'un lui a répondu, merci pour l'éclaircissement. J'avoue que si tu sais pas avec tous les t-shirts de métal, tu penses juste que c'est un énième groupe de Black Death Metal. Exactement. Mais pour parler à ça, il faudrait vraiment qu'on ait tous le même t-shirt. Ça, il a raison. Et quelqu'un était en train de le dire dans le, dans le chat là. Mais pour parler à ça, il faudrait qu'on ait tous le même t-shirt. Il y a des captations où c'est comme ça. La production distribue des t-shirts à tous les techniciens et on est obligé de les porter. Il faudrait faire ça à chaque fois, j'en parlerai. En fait, pour moi, c'est peut-être la meilleure solution en fait. Qui le disait en fait il y a deux, deux secondes là c'est Coné Colia qui disait en vrai pourquoi les bénévoles n'ont pas de t-shirt du festival Ils n'en ont pas d'habitude. Après, c'est difficile de faire une enquête de moralité sur les bénévoles. C'est pour ça, Mais je suis d'accord avec toi, Quiné Elvira. Hein, je suis dit, hein. Faut que les gens dans la scène métal arrêtent de penser que tout le monde c'est des bisounours, ce policier se renseigne sur les mouvements extrêmes droite qui la composent aussi. Mais en fait, c'est dans tous les milieux quoi, en fait, finalement. Pour avoir déjà organisé des events vraiment compliqués de tout gérer, si un bénévole décide de mettre un t-shirt comme ça au dernier moment et pas l'officiel fourni, c'est ingérable. Ouais. En fait, la, la, la solution la plus efficace finalement serait de faire porter à tout le monde un t-shirt officiel. C'est -à, à partir du moment où tu foules en tant que bénévole le lieu du festival, tu dois porter le t-shirt officiel du Hellfest. Point barre. Si tu l'as pas, euh, tu dégages. Point. En fait, c'est ça là, ce qu'il faudrait faire. Ça serait la seule so euh, pour moi, c'est la seule solution évidemment que j'ai l'impression que qu'on qu pourrait entrevoir. En tout cas pour ça. Ça n'empêche pas que le frérot il soit visiblement euh, Adepte des théories d'Alain Soral, mais ça, après. Euh, Malheureusement, comme on dit, on peut pas, euh, comme disait euh, très justement Queen Elvira, euh, tu peux pas faire une enquête de moralité sur tous les bénévoles, c'est impossible. Surtout de la grosseur du Hellfest. J'ai des potes au bar et j'ai fait de la technique en 2018 ou 2019, on nous filait des t-shirts au Hellfest, ouais. C'est du fuel en moins d'acheter des t-shirts, <rire> Alco Geek! <rire> Non, mais en vrai, ça serait, ça serait une solution. Un t-shirt Elfes avec juste le logo et puis, euh, puis basta. quoi Logo blanc, Elfes, bénévole, en dessous. Comme ça, en plus, toi, quand tu cherches un bénévole, quand tu croises un bénévole, tu, en plus, tu peux immédiatement euh, voir que c'est un bénévole. Voilà. C'est faux qu'on puisse apparemment facilement devenir bénévole et monter sur scène quand même. Je, je pense pas que ce soit si facile que ça d'être les bénévoles qui montent sur scène quand même. Je pense qu'il y a eu un raté, là, un loupé. Après, ça peut arriver, malheureusement. Mais c'est juste que c'est vrai que ça... ça entretient la machine dont on parle tout à... depuis tout à l'heure, quoi, encore. C'est surtout ça, le truc, quoi. Donc voilà, le Hellfest, épinglé pour plusieurs points, surtout les prises de position de son directeur, Ben Barbo, qui a fort enf... encore à faire, je pense, dans sa déconstruction, et qu'il est peut-être un peu temps qu'il écoute les gens, soit qu'il l'entourent, soit ce qu'on est en train de lui dire, qu'il arrête de faire l'autruche, et qui réfléchissent très sérieusement, et je l'espère, à une programmation 2023 un peu plus dans le respect des victimes qui ont témoigné notamment dans l'article dans dans euh, et dans l'enquête Mediapart, et que ça l'inspire un petit peu tout ça. Mais, euh, parce que là, il euh, y, euh, y a quand même des, 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 des gros loupés, C'est c'est pas possible. quoi. En vrai, ça m'étonne que c'est pas mis en place de base d'avoir des t-shirts pour le staff bénévole pour pouvoir se retrouver. Il y a peut-être une partie, un hein, vous dire. Je sais pas. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de louper pour une édition. Un peu trop, ouais. Il fera rien. Il est persuadé qu'il fait tout bien et que c'est la cancer culture le problème. Bah, ouais, c'est un peu ce qu'il a dit dans son... C'est vraiment, le... vraiment sa... sa dernière prise de parole sur le sujet. C'est à la sortie du festival, quand même. Donc, dernier jour du festival. Le soir où il dit en gros, euh, on prend pas de position. Euh, et pour nous, c'est la présomption d'innocence qui prévaut, quoi. Donc, c'est prendre position. Ouais. Ouais, c'est un peu catastrophique, ouais. C'est un peu. Euh, c'est pas ce qui me plaît le plus, évidemment, dans, 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 dans tout ça, euh, dans cette histoire. C'est assez catastrophique, quand même. Ouais, c'est sûr. <coughs> on lui donne raison, hein. Vu que ça marche bien et qu'ils voient des articles comme les trois relouos qui vont moins ou moins sur les réseaux. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un, un peu le souci de... C'est un peu le souci, ouais. C'est vrai que vous avez raison, probablement, évidemment. Peut-être que si un jour, euh, les gens décidaient de ne plus aller sur le festival pour soutenir euh, les gens qui ont témoigné, euh, peut-être qu'effectivement, ça aurait plus de poids, évidemment. Ça m'aiderait en tout cas à un gros coup de massue. Euh... C'est la justice, c'est pas moi, ouais. Ouais, c'est la rhétorique du gouvernement, ouais. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu le truc. Euh... Et pour avoir lu les commentaires, c'est pas prêt de bouger. Bah ouais, 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 évidemment. Évidemment, évidemment. Ouais, parce que c'est ce que je disais aussi, malheureusement. Euh... Mais malheureusement, euh, mais c'est malheureusement loin d'être le festival où ça se passe comme ça. Enfin, le seul, tu penses que t'as le seul qui doit man manquer dans ta phrase, la commode. Mais oui, mais on en a déjà parlé, hein. Sur les autres festivals, hein. Les financeurs pourraient faire pression, mais ils feront pas pression non plus. Ils ne pas pression parce que les financeurs ont retour sur investissement, je pense. Les partenaires aussi. Évidemment, on pourrait penser que l'année prochaine, par exemple, PlayStation et Sony, du coup, se désengagent peut-être. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est un peu euh, la région, mais la région ne se désengagera pas. La région... Et euh, c'était il y a 10 ans que... C'était quand... Moi, je me souviens... Allez, en 2009-2010 le festival était encore très mal vu par la région et par les habitants de Clisson. Et puis, il y a eu un turn à partir du moment où ils ont compris que le festival euh, en fait, euh, faisait faire un bon économique à la région et, euh, et à la ville de Clisson. Euh, un truc de fou, quoi. Quand ils ont compris ça, ils ont dit « Non, mais en fait, le Hellfest, on adore. » Moi, je me souviens vraiment. Hein. Je me souviens que j'étais au lycée et je me souviens que le Hellfest était très mal vu. Hein. Vraiment. Hein. Je me souviens que je lisais à l'époque des articles... Qui disait vraiment que ça allait pas être fan de black metal, be like acheter des shirts et ne plus porter le tiers après quelques temps parce que du coup que les manques sont des redordures. c'est comme si en faisant ce travail de filtre, le Hellfest allait perdre son essence. Bah, bien sûr, mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Euh... Ce que je sais, dis pas en plus, euh... c'est que pour moi, le Hellfest tu mets réellement les moyens, par exemple, tu travailles avec les quatrinettes réellement sur le terrain, tu enlèves les groupes accusés d'agression sexistes ou sexuelle, épinglés par plusieurs enquêtes ou plusieurs témoignages, tu les remplaces par d'autres groupes, sincèrement, c'est pas ça va pas impacter ton festival en plus. Enfin, je ne vois pas en quoi ça va impacter le festival. Vraiment, je ne vois pas en quoi ça va impacter le festival. Et puis en plus, sincèrement, euh, euh, ça, 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 enfin, parce que vous allez me dire « Ouais, mais euh, tu sais, il voilà, y a des gens qui vont dire euh, « Ah ouais, la cancel culture. »» Tu le fais sans rien faire. Enfin, tu le fais naturellement, c'est-à-dire tu le fais en interne. Ah, voilà, en fait. Au moment de faire la programmation, tu dis « bah non, je ne programme pas ça, je ne programme pas ça, je ne programme pas ça. » Et après, tu balances la programmation. Et s'il y a des gens qui disent, bah, ils sont à poubelle, ils sont machin, bah, tu dis, bah, on ne les a pas programmés, c'est tout. Puis, pas besoin d'en faire des caisses, voilà, on ne les a juste pas programmés, ils ne sont pas là. Avec le nombre de groupes programmés, en fait, je le redis, ça serait un groupe, à, ça serait un festival avec 12 noms. Je dirais, en fait, on pourrait vite dire, ah bah il n'y a pas tel groupe, il n'y a pas tel groupe. On parle d'un groupe avec combien 450 noms, vous m'avez dit. Non, mais ça va, en fait. Même avec 450 noms, tu enlèves les trois groupes problématiques, on ne les voit même pas, en fait. Il y a plus de groupes que de festivaliers. Et limite, si ça impacterait, ça le ferait dans le bon sens. C'est ça, Denzel Cut. C'est exactement ça. Et ça amènerait du monde en plus. Perso, je vois ce travail de fait. J'y vais avec plaisir au Hellfest. Mais ouais, en plus, ils ont tout à y gagner. C'est hyper simple à remplacer. C'est pas comme si c'était toutes les têtes d'affiche. Mais ouais, en plus, c'est ça. C'est ça, moi, qui me tue avec le Hellfest. C'est que je me dis, le... les têtes d'affiche, c'est même pas eux. En vrai. Ouais. Enfin, en chaque fois, les têtes d'affiche, c'est pas eux, quoi. Ça donnerait de la place à des groupes safe, comme tu dis, à l'irisme, qui seront sûrement étonnants et chouettes à découvrir, retrouver. Ouais, sûrement, en plus. Très sincèrement. Mais pour moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, on est. Moi, je le vois venir, gros comme une maison. Hein. Vu comment Eben Ben Barbeau, l'année prochaine, je mets un billet sur Marilyn Manson tête d'affiche. Hein. Je. Je flaire le truc, hein. Oh, merci, Denzel Cut. Bah, ben, c'est ton premier mois d'abonnement sur cette chaîne. Merci pour ton Prime, c'est adorable. Merci pour ton soutien. Ah, mais je vous le dis, hein. En plus, je te souviens, il a déjà été programmé. Euh, ça. Il peut le faire par pure provocation. Ah, bah, ben, bien sûr, en mode je m'en bats les couilles, évidemment. « Marrant, on dirait que la répute des métalleux change complètement suivant les camps. J'ai longtemps entendu c'est la commune la plus pipou, accueillante et maintenant j'arrête pas de lire qu'ils sont problématiques avec plein de problèmes avec les nanas. Euh, je vois pas où tu veux en venir, folle de lol, parce que pour moi il n'y a pas de camp en fait. Moi, moi j'ai pas de réputation. En fait, moi pour moi il n'y a pas de... Enfin moi c'est mon type personnel. Vous n'êtes pas sur une chaîne et je, je ne prends pas parti pour un camp. Hein. Je le redis, mon but n'est pas de condamner la scène de musiques extrêmes, ni même le Hellfest. Et le fait que ce soit… Un... Pour moi, il y a, et c'est important qu'il y ait des festivals de musiques extrêmes en France et que tous les styles musicaux soient représentés partout sur le territoire, et c'est très important. Et je suis pas aussi polarisé à dire « Ah ben non, euh, en fait, dans la scène métal, c'est tous des néo-nazis ». Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, évidemment, il y a des problèmes dans ce festival qui montrent qu'il y a encore des soucis avec des, des groupes programmés. Et évidemment, il y a l'air d'avoir un problème un peu systémique qui est directement lié aux prises de décision d'un directeur qui n'arrive pas à ouvrir les yeux sur les problèmes qu'on n'arrête pas de lui montrer en fait. Avec la mouvance post-procès Amber Hard, on voit déjà que les histoires d'agressions sexuelles sont vues comme de moins en moins crédibles. Ouais, J'ai vu certains commentaires passer, ça me fait gerber. Les agresseurs vont revenir bankable plus, plus, plus. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Je comprends, folle de lol, tu dis. Il y a eu un gros travail de c'est des nounours, des bisounours, ils sont cool ne bloquez pas sur l'aspect dark. Et ça a masqué les problèmes pendant un temps, car comme tout, il faut nuancer. Oui, c'est ça, Elora. Mais alors, je vois ce que... Alors Je comprends, effectivement. Mais, mais ça, fait, euh, ça fait partie de ce que je disais en amont euh, de la lecture de l'article. En fait, il y a eu toute une communication sur la scène métal et effectivement sur les fans de métal, dont toute la communication autour du plus gros festival de France, c'est-à-dire le Hellfest, en mode « Ne voyez pas ça d'un mauvais oeil, les métaleux, c'est des bisounours, euh, ils sont trop gentils, euh, ça va à la miss », comme dirait Sinod, bref, en rigolant évidemment. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a une grosse communication là-dessus pour donner envie aux gens de découvrir aussi des musiques extrêmes en disant « Non mais, les musiques extrêmes, en fait, c'est pas que pour les métalleux, en fait. Et, et, et je, comprends aussi de, je comprends aussi ce truc-là, tu vois. Je, je le comprends. Mais c'est vrai que malheureusement, comme ça a été poussé à fond, et qu'il faut le dire aussi, on est dans une société qui, plus elle avance, plus elle est très polarisée, évidemment, maintenant, c'est soit c'est des gros bisounours, soit c'est tous des fascistes et des néonazis. Et c'est vrai qu'il n'y a plus trop de nuances, comme tu le dis. Il faut, il faut nuancer, évidemment. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ça a caché trop de problèmes. Cette communication a caché trop de problèmes. Et des médias en ont fait leur beurre. La commode, tu dis, merci le petit journal qui est devenu quotidien. Évidemment, ils ont fait énormément leur beurre sur... Eh, hey, les métaleux, ils sont quand même drôles, non Ils montent leur cul et tout. Eh, hey, drôle, marrant le cul. Et hey, marrant. Alors moi aussi, hein, au début, ça m'a fait marrer. Mais bon, tous les ans, le LFS, des gens qui montent leur cul, bon, on a compris les frérots, hein, c'est bon. Euh... Oui, tu dis pas salut la miss en premier degré, hein, <rire> Synode, hein, évidemment donc évidemment. Donc hein, euh... évidemment, c'est... Euh... C'est évidemment un faut nuancer mais là aujourd'hui il faut le dire le LFS qui fait une grosse communication sur son, sur son, sur son aspect safe ne l'est pas en fait voilà point <coughs> pas besoin d'aller chercher Marilyn Manson il y avait son meilleur pote Trent Reznor de Nine Inch Nails en tête d'affiche cette année il se pourront de la même façon avec les meufs que MM ah oui c'est vrai mais putain mais t'as raison en plus ça connaît le virage je suis con mais t'as raison en fait tu as raison, c'est vrai, tu as complètement raison qu'on avait rien. Excuse-moi, j'avais oublié la programmation de... Mais je crois qu'il y, y avait carrément Nin, non Enfin Nin, Nine Inch Nails, pardon. <cười> ils étaient... <cười> pardon, désolé. Excusez-moi. Euh, le, le, le groupe était programmé, je crois. Hein. Ah ouais, non mais si, 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 si. Le groupe était programmé, pardon, j'ai oublié. Mais oui, vous avez raison. Hein. Ouais, ils étaient là. Hein. Ouais, ils étaient là. Hein. Ouais, j'avais oublié, ouais. Tout à fait, ouais. Tête d'affiche du vendredi du deuxième week-end. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est très 13 Nord. Hein. Pareil, hein. Attendez. Hop là. Hop là. C'était Courtenay Love, hein. Courtenay Love de souvenir. Euh, J'essaie de le retrouver, mais si je me souviens bien, c'était euh, c'était Love qui accusait euh, qui accusait euh, qui accusait euh, très très Nord. Ils sont problématiques. Bon bah un groupe de plus, ça vire ma playlist. Ouais, »« C'est c'est chiant. Bah ouais, ben bah, c'est comme ça. Écoutez, il faut. Il, non, c'est pas la question qu'on doit se poser, cut Je comprends ta réflexion. Je pourrais je pourrais comprendre ta réflexion, mais en fait on m'a fait comprendre que c'est pas. En fait c'est pas le truc qu'il faut avoir. Le premier truc qu'il faut avoir, c'est de dire euh... ce que tu dis. Euh, ça me gaffe tous ces mecs qui salissent notre image. Point suspension. De mecs. Non, c'est pas le truc. C'est que là, pour le coup, nous, c'est pas la réflexion qu'il faut avoir. Euh, c'est pas, euh, il faut pas rentrer effectivement à l'érisme dans un truc de de not all men. C'est pas ce qu'il faut dire. La seule chose qu'il faut faire, la seule chose que nous on doit faire justement, c'est à chaque fois euh, soutenir les victimes, soutenir les victimes et, euh, et dire. En fait, c'est que sinon on ramène le problème de notre côté. C'est exactement ce que dit l'érisme. En fait, faut pas se dire ça me gaffe tous ces mecs qui salissent notre image de mec. Il faut juste dire ça me gaffe tous ces mecs qui font subir des choses horribles à des meufs, ou pas d'ailleurs, ou des mecs, bref. Soutien aux victimes, point, voilà. Pas de... Euh, pas de... Euh, pas euh, pas de dire, oh merde, oh là là, putain, en tant que mec, c'est relou, quoi. Non, 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 non c'est pas ce qu'il faut se dire. Ce qu'il faut se dire, c'est vraiment soutien aux victimes, point. Et plus on soutiendra, plus la parole sera prise en compte, au sérieux, plus elle sera partagée, plus ça donnera peut-être... La force à des gens de témoigner, comme on l'a vu récemment, notamment avec euh, l'affaire euh, Léo Grasset. Ça me gaffe tous ces mecs. Point. <rire> non, mais t'inquiète, cut. Mais tu vois, faut. faut... Mais c'est bien, bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, voilà. Voilà. Comme dit Aléris, ça vous met dans une, position, dans une posture de victime alors que vous n'êtes pas les victimes, ouais. à la victime, ouais. limite, vous êtes allié, c'est ce que je disais. En fait, reste, restons dans notre position d'être allié, en fait. Apparemment, Trent aurait dit. « J'ai toujours dit que je n'aimais pas Marine Munson en tant que personne. » Ah, alors attendez, est-ce que quelqu'un m'a envoyé un lien ?« Ah, maintenant, non, s'en prenait à Dave Grohl, l'ancien membre de Nirvana, et camarade de groupe de... »« On dit qu'elle prévoit de contester un accord sur les droits d'auteur. »« Elle s'en prenait également à Trent 13 nord un de le traitant de sale type et affirmant avoir été témoin d'abus systématiques d'enfants, de jeunes filles d'à peine 12 ans par lui et son équipe. » S'exprimant maintenant via ses stories Instagram, Love a depuis déclaré Je dois m'excuser pour mon récent poste. C'était insensible et c'était mal. Peu importe ce que je ressens, il y a des personnes réelles derrière mes mots. Et je dois apprendre à être plus responsable avec mes propos. Je suis vraiment désolé pour ceux que j'ai blessés, je vais m'améliorer. Mais du coup, elle a pas. Euh... Elle a pas retiré ses accusations, je comprends pas. Mais c'était pas la seule, hein, Courtney Love, hein, je crois. Hein. Bref. En tout cas, toujours comme pareil, pas d'idole. Imagine quand tu es une minorité. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mais c'est compliqué, hein. évidemment. Mais très intéressant de discuter avec vous de ça ce matin, en tout cas. Euh, J'essaie de le faire le mieux possible. Hein. Je suis pas un spécialiste du sujet. Il y a des euh, streamers et des streameuses, surtout. Beaucoup de streameuses qui parlent des violences sexistes et sexuelles et de tous les moyens qu'on pourrait mettre en place, etc., mieux que Moi, je pense évidemment à Nathalie qui euh, fait un travail exceptionnel sur le sujet sur euh, beaucoup de ses streams. Je pense également euh, à Modi que j'ai déjà, euh, déjà vu parler de ce sujet euh, sur son stream et euh, c'était euh, passionnant. Moi aussi, ça me nourrit tout ce travail de ces euh, incroyables personnes euh, me nourrissent euh, évidemment pour pouvoir mieux vous en parler. Vous aussi, il y a des gens qui sont plus sensibles des fois dans le chat ou qui ont plus de connaissances sur le sujet et vous me nourrissez aussi des bons termes. Euh, à, à, à utiliser des, euh, des références à avoir aussi, mine de rien, euh, dans ce qui a pu être dit, fait, etc., dans le milieu sociologique, etc. Donc, c'est vraiment merci à vous de, de nourrir ces discussions qui sont très intéressantes, comme à chaque fois, et qui sont essentielles, parce qu'évidemment, je parle d'un sujet qui est la musique, et moi aussi, j'aimerais que... Euh, moi aussi, en vrai, je préférerais euh, vous parler, euh, évidemment, que des festivals qui se passent bien, euh, euh, des nouveautés, des clips et tout, mais euh, aujourd'hui... Euh, et puis de toute façon de tout temps il y a aussi euh, du social et on est obligé d'en parler parce que ça impacte directement justement euh, nos écoutes, les festivals vous voyez dans lesquels on va et à qui on donne de l'argent aux productions qu'on donne à qui on donne notre argent etc quand on veut juste consommer de la culture en fait on fait pas que consommer de la culture en fait on va plus loin, des fois on nourrit tout un système et il faut savoir quel système on nourrit aussi et c'est important on a le public qu'on mérite et tu le mérites ma poule non mais c'est gentil merci Denzel. C'est gentil. Denzel Denzel eh oui, la musique n'est pas que de la musique. Courtenay Love fait un amalgame entre Trent Reznor et de au gros Elle lance des accusations très graves et se retrace le lendemain. Ses... En fait, je, je comprends pas sa, sa, rétra son, son, sa rétractation. Je la comprends pas du tout. Monsieur Dad lui dit « J'ai été discuté avec les équipes de bénévoles Safe Patrol sur place. » C'était pas inintéressant, même si au final ils ont reconnu à demi-mot être plus une opération de com que autre chose. Ah, oui. Alors Elora, tu dis d'Hollywood Je connais juste de nom, tu dis aussi sur la spécificité des violences dans la Zik et dans le métal sur certains streams. D'accord, OK, d'Hollywood aussi. Bon, si elle a fait ce travail là, n'hésitez pas à la, la suivre ou le suivre d'Hollywood. Je suis désolé. Je connais pas le, le genre de d'Hollywood, je suis désolé. La suivre, d'accord, OK. Dollywood a tweet, a tweet sur l'article de Slate. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bah, ça m'étonne pas du coup. Évidemment, l'article est hyper important. Il est forcément très, très important, cet article. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, euh, il est 10h42. Euh, J'avais pas... J'ai... Bon, attendez, j'allais dire, j'ai pas prévu de blind test de fin. Mais est-ce que vraiment, est-ce que vous voulez faire un blind test de fin ou après quand même un sujet aussi lourd, vous voulez peut-être qu'on se laisse euh, qu'on se laisse ici peut-être elle, elle a fait un tweet en plus, genre en mode, en plus, fais voir, Hollywood. Alors, je vous le dis, ça m'emmerde de partager un article dans lequel traîne la blase de ce gros, pro, de ce gros profème de Messia. Messia Ah, Messia, un le, le mec qui a édité l'article a, euh, a des problèmes, Messia Mais ce serait con de passer à côté d'une occasion d'afficher encore la grande, la, la grande guignolerie récente. Pas forcément l'ambiance, non, je sais pas. Hein. Moi, je passerai bien, euh, bien mon tour sur le blind test. Je trouve qu'on a parlé d'un sujet assez lourd, je trouverais ça bizarre de, de. Tac, tac, tac. D'accord, ok. C'est un miso, d'accord, ok. Ok, d'accord. Okay. Bah, c'est bien, je ne savais pas du tout. Je, connais, je ne connais pas. Cette... Autant Brice Michelet, je le connais très bien. Mais je ne sais pas ce qu'ils entendent par édité par... Parce que l'article qui a écrit, euh, donc Brice Michelet, donc je pense que c'est lui qui l'a écrit, est édité par Thomas Messia. Profem, en fait, c'est quelqu'un qui se dit euh, féministe euh, sur tous les réseaux, qui le clame au effort, mais en fait, qui utilise cette position pour euh, être encore plus... Euh... En fait, pour utiliser complètement les méthodes... Euh... D'oppression euh, classique euh, du gars qui ne l'est pas du tout, quoi. Et d'être complètement misogyne, quoi. Je propose une pause live avant de terminer. Ah, on peut faire ça si vous préférez. Si vous préférez, plutôt que de faire un blind test, genre on, on s'amuse, on peut terminer en musique plus euh, tranquillement avec un live euh, que vous avez proposé, effectivement. Euh. euh... Un petit live, ça vous va Ouais. Ok, d'accord, on peut faire ça. Alors, attendez. Alors, attendez. Hop là, attendez, je suis en train de chercher. Les live sessions, elles sont là. On s'était arrêté où On va terminer là-dessus, puis ce sera très bien. Bisous Sinod, bisous à toi. J'ai pas le. Ah bah. On va faire ça. Non, non, t'inquiète. On va parler de Cody Fry, Cory Wong et Métropole Orchestre. Donc très bien. C'est la proposition de Vermouth que je vais taguer. Il m'a demandé, de ta... demandé carrément de le taguer, donc je le tag. Euh... Hop là, je vais le taguer. Hop, At Vermouth, On va écouter ta propale. Hop, voilà. Il est tagué. Eh bien, écoutez, proposition de Vermouth. Vermouth, évidemment. Euh, qui nous propose, pour terminer on va faire une pause, euh, faire une pause euh, musicale et on va même terminer euh, cette matinale encore un matin. Un peu lourde. Je pensais pas qu'on ferait ça, mais bon, on a beaucoup discuté, mais c'était euh, hyper important de le faire. Et euh, franchement, c'était euh, très, très intéressant de discuter avec vous et c'était très bien. Vous connaissez Cody Fry, vous connaissez Cory Wong, vous connaissez le Metropole Orchestre. Tout ce concert est incroyable et no spoil, mais ça frissonne par ici. Je veux bien un ping sur Discord au cas où je ne serais pas sur le live au moment où vous écoutez ça, nous disait Vermouth. Et yo, 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 il arrive, Vermouth évidemment. Il m'avait demandé de le pinguer, je l'ai pingé, il arrive direct, salut à toi. Cory Wong évidemment, guitariste de génie, euh, qui a notamment participé à plusieurs projets d'un groupe qui s'appelle Vulfpec, qui est absolument extraordinaire. Euh, et bien écoutez, même si vous ne connaissez pas ni Cody Fry, ni Corey Wong, ni Metropole Orchestra, vous allez découvrir grâce à la proposition de Vermouth. C'est joyeux Luron joue un titre intitulé Underground, on écoute ça immédiatement pour terminer cette matinale, encore un matin en musique. C'est parti I woke up underground Not a light, not a sound Threw my voice into the dark But the dark had no remark Just repeated what I said Claustrophobic at first Struck by hunger and thirst I stood up and looked around There was nothing to be found Just a world I couldn't see I'm Through the black, I was standing on a track, that little light. Being C'était Cody Fry, Cory Wong et le Métropole Orchestre pour un morceau très moyen. Non, je déconne, <rire> c'était incroyable. Waouh, wow, euh, bah écoutez, je trouve en plus que c'était probablement la meilleure des façons finalement de terminer ce live et euh, après, ce, après en plus euh, cette discussion d'une heure un peu euh, euh, difficile mais essentielle. Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, c'était très bien. Merci évidemment à Vermouth pour la pro proposition. Merci. À vous toutes et tous d'avoir été là euh, ce matin, évidemment, dans... sur la matinale. Euh, oui, je peux donner le lien, évidemment, pardon, excusez-moi. Ça ne va pas mal tard, ça. Euh... Bon, mesdames et messieurs, euh, je vous partage le lien de la vidéo dans le chat. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Euh, je ne reviendrai pas en live aujourd'hui parce que j'ai encore des choses à faire, justement. Euh, normalement, il euh, y a une vidéo par jour qui doit être publiée sur la chaîne YouTube, mais je n'avais pas pris le temps, du coup, hier, forcément, euh, de préparer les vidéos, donc il euh, y a une vidéo qui n'est pas sortie hier, bref, j'ai pris un léger retard, donc il faut que je le rattrape aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'ai encore beaucoup de boulot à faire euh, toute la journée, euh, voilà, donc il n'y aura pas de stream aujourd'hui. Normalement, si tout va bien, on se retrouve en stream demain matin à 9h, je vais faire une, un plein de stream au, euh, également. Pas sûr que je le respecte à 100%, je sais pas comment va évoluer mon, mon Covid, donc on verra bien. Là, pour le moment, je me sens bien. Voilà, euh, les symptômes se sont un peu déclarés depuis vendredi, j'ai eu une baisse de régime dimanche soir et en vrai euh, j'ai pas de fièvre là j'ai rien euh, hier ça allait là ce matin je me suis réveillé ça allait vous voyez j'ai fait deux heures de live tranquille donc euh, je sais pas on verra comment ça évolue donc en tout cas euh, ne vous formalisez pas évidemment restez à l'affût des notifications pour ça n'hésitez pas à suivre la chaîne évidemment et à activer les notifications évidemment en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux et nombreuses ce matin ça, ça a fait euh, ça a fait plaisir euh, de pouvoir comme ça euh, bah euh, pouvoir euh, vous lire tout simplement euh, pouvoir euh, discuter avec vous un peu de, de tout ça. C'était euh, hyper, euh, hyper intéressant, évidemment, de pouvoir euh, discuter de, de, de toutes ces choses. Euh, donc, euh, le plus important, c'est la santé, évidemment. Je vous souhaite euh, une, excellente, euh, une excellente journée. Euh, je vais vous raid euh, chez... Tiens, hop, là. Elle est encore en live, trop cool. Je vais vous raid chez Mizu, moi, de mon côté. Euh, bah, merci à toi, Bachelorette. Merci pour ton gentil commentaire. Je vous raid chez Mizu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir euh, bah, d'avoir de, de, discuté avec vous. Euh, si vous avez des commentaires à me faire par rapport au sujet, notamment que j'ai évoqué, euh, évidemment, ah oui, n'hésitez pas, euh, pas à en parler sur le, le Discord. Je prends tous les retours. Le Discord est également là pour ça. Bah, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et nous, on se retrouve demain euh, pour une nouvelle journée de stream. Et normalement, si tout va bien, si je suis en forme demain matin, matin matinale à 9h, et demain soir, sur blind Test à 18h. Bah Oui, on est le premier mercredi du mois demain. Donc, normalement, si tout va bien, demain soir, sur les Test. Et je crois que je vais avoir un cadeau un peu chouette à vous faire gagner parce que quelqu'un m'a proposé euh, une carte cadeau de 4 mois d'abonnement à 10 heures. Donc, euh, qui veut gagner 4 mois d'abonnement à 10 heures gratos Bah, Ça sera peut-être demain soir à 18 h Je vous tiendrai au courant. Bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et surtout, restez curieux. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été là ce matin. Ciao.